0: Bienvenidos una semana más a Lo que Eternia se Llevó. Otra vez estamos aquí, dispuestos a hablar un poquito sobre cine, a entreteneros, a daros nuestra opinión y también a motivaros para que nos deis la vuestra. Recordaros, como siempre, que podéis contactar con nosotros a través de iBox y de iTunes, de Facebook y de Twitter, que nos descarguéis, que comentéis y que critiquéis y opináis todo, opinéis todo lo que queráis. Eh, hoy tenemos un tema, como habréis visto ya por alguna red social un poco solo, un poco oriental, y para, para hablar de este tema tenemos por aquí Yasumaro. Hola Yasumaro.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Y Anecrom.
2: Hola, muy buenas.
0: Y bueno, por una vez voy a intentar no ser yo quien diga cuál es en concreto el tema que nos ocupa, sino que voy a dejar a nuestros contertulios que lo hagan porque yo hoy voy a ser un mero cicerón chicos, voy a disfrutar de vuestra conversación y hombre alguna cosita os diré, pero adelante Necron, cuéntanos cuál es el tema de hoy.
2: Bueno pues el tema de hoy eh, lo he querido titular yo películas de samuráis, el caso es que Quería, la verdad es que soy, los que me conocéis ya sabéis que soy un fanático de, de, del tema Japón e Inclusive dentro del tema Japón, de la historia japonesa y de, del mundo samurái eh, Con lo cual pues mis, mis ganas locas que tenía de tratar, algún, de tratar películas de, de esta temática Sin embargo también hay que, hay que ver que aunque mucha gente le gustan y, y, y cada vez más pues es un género que, que en Occidente se ha trabajado y, y, y todavía cuesta en llegar a las grandes pantallas y, y estas cosas. ¿no? Por lo cual me decidí al final a proponer un, un programa especial de películas de samuráis. Películas de samuráis, mm. películas de samuráis eh, me refiero a películas que estén mm, en, especialmente pensadas para para samuráis, para que sean los samuráis los protagonistas o bien señores feudales, es decir, este, este asunto. Porque claro, si nos metemos en películas de época en Japón, pues es que entonces ya hablar de películas de samuráis es un tema totalmente inabarcable, pero si ya nos metemos en películas de época, en películas que tratan a lo mejor de un drama de una mujer, en época de samuráis... O de un, el drama del emperador en época de samuráis, ¿no? Con samuráis de fondo y tal. Bueno, entonces ya sí que nos podemos volver locos. Eh, entonces he querido restringirlo un poquito a películas que, digamos, están basadas, protagonizadas, centradas en esta clase de nobleza guerrera que eran, eran los samuráis. Eh, sí. También decir que, bueno, eh, mm, eh, a pesar de a, a intentar acotar este, este género es que estamos hablando qué podríamos decir, es que no hay, yo he estado pensando estos días qué posible comparación podríamos establecer y ahí no sé si me podéis ayudar vosotros para, para pensar en qué posible comparación podríamos establecer en el cine occidental a películas de samuráis, porque yo pienso películas de, de caballeros medievales o de caballeros andantes, es que ni siquiera hay tantas películas de, de mosqueteros, de, de los con floretes, ni siquiera hay tantas películas históricas bueno, si con películas históricas tiramos por películas históricas en general de, de civilización occidental y Egipto y Roma y tal, quizás entonces ahí podríamos tirar. Quizás a lo mejor inclusive con películas de romanos podríamos tirar. Pero pero la verdad es que intentando pensar un símil en el cine occidental no, no, no se me ocurre. ¿A vosotros se os ocurre algo?
1: Intervengo si quieres, ¿eh? Y... Yo creo que en el cine occidental eh, el paralelo más claro que hay es el western, absolutamente. De hecho, bueno, es uno de los padres de, del cine, es uno de los géneros por antonomasia de, del cine hollywoodiense. y tenemos eh, muchos western que son a su vez remakes, velados o no, de películas de samurái. Y estoy pensando ahora mismo en The Outrage de 1964, que es un remake de Rasomón de Kurosawa, para mí es una de las mejores películas de la historia del cine, Rasomón. Estoy pensando también en por un puñado de dólares de Sergio Leone, que es a su vez un remake de Yojimbo y, por supuesto, Los Siete Magníficos, ¿eh? que es un remedio eh, venido a menos de los famosos Siete Samuráis de Kurosawa. Eh, ¿Es tan fácil llevar la historia de Samuráis a, al oeste, cambiando eh, la katana por el colt, que prácticamente eh, se pueden adaptar muy fácilmente. Entonces, yo creo que a nivel europeo es cierto que no tenemos paralelismo, porque no hay esa cadencia en el cine de, de caballeros, de mosqueteros, pero si lo llevamos al cine occidental, eh, pues sí tenemos el, el género de western como un paralelo de, del chambara, ¿no? No tanto del Jedi Geki, pero sí del Chambara.
0: Yo estoy muy muy de acuerdo con lo del western. De hecho, un me ha quitado las palabras de la boca. Yo también lo firmo. Lo que pasa es que para mí aquí hay dos cuestiones muy interesantes. Una sería ver cuál de los dos cines es más la semblanza del otro... ¿Y cuál de los dos ha influido más a quién? Porque, claro, estamos hablando de que, fíjate, las películas que han salido aquí en tres segundos son eh, grandes hitos, tanto del cine japonés como del cine western, de las majors, y ya no tan de las majors un poquito, ya pues ha salido el spaghetti western, entre otros, claro. Entonces, mmm, me gustaría hasta lanzarme a establecer una cierta simbiosis entre dos tipos de cine que en su momento nacieron y aparecieron de dos conceptos totalmente diferentes pero que llegan a, a, des, a descubrirse entre ellos y a tener unas semblanzas que ambos dos utilizan eh, como, como más les conviene y por otro lado y intentando hilar un poco más fino todo, todo, toda esta pregunta que Necronos ha hecho, si bien es cierto que no siempre eh, muchas veces en el cine, entre comillas, de samuráis, eh, tenemos implícito un concepto social, eh, un concepto eh, marginal muchas veces, un concepto de superioridad por parte de una casta, etcétera, 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 que eh, puede tener ciertas similitudes con el cine social europeo de la segunda mitad del siglo XX eh, sin ningún problema. A ver, ya tirar la caña y decir que le veo semblanzas con, el, yo que sé el neorealismo italiano no me atrevo a decir eso porque me parece me parecería casi una pedantería. Pero, pero bueno, que ese por buscar otro, algo que esté más allá de caballeros andantes en sus caballos con sus armas respectivas de su época y de su cultura luchando por ideales mejores o peores bueno, pues buscarle otro otro enfoque, bueno, me parece interesante el, el, ese concepto social que seguro que va a salir durante el programa, ¿no?, eh, eh, eh esos campesinos que, no, que, que su koku de arroz lo, lo gastan en pagar a, a los Ronin que contratan para que les salven, eh, pero que no quieren que sus hijas, sin embargo, se casen con él, etcétera, etcétera, etcétera. y Ese concepto social que está muy arraigado también eh, en, el ja, en el Japón, claro, habría que no, no es lo mismo un Japón de una época que de otra, pero bueno, en ese Japón que, que, del que nos da normalmente la semblanza de las películas de Samurai, y esa parte social a mí sí también me llama la atención, y lo del western lo compro totalmente.
2: Pues sí eh, la verdad es que muy bien la verdad es que me, me habéis sorprendido y me ha gustado muchísimo vuestra vuestras opiniones y estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo la verdad eh, creo que, que, que ese es el, el asunto sobre lo que comenta jarvis eh, sobre todo la última el último asunto y además me vale un poquito para enlazar con una de las películas que ha mencionado Yasumaru, que es rashomon eh, ahí habría que ver yo pienso. Eh, vamos a ver es bueno y es malo no y además que os voy a contar a vosotros que somos todos del mismo gremio no cuando empezamos a, a empaquetar y a, a hacer clasificaciones de cosas, es, es, es bueno y malo al mismo tiempo y normalmente es más malo que bueno pero eh, lo que yo me refería es eso, que por ejemplo eh, tenemos en Rashomon yo por ejemplo a pesar de que aparece mucho el, el, el trasfondo samurai del el dilema samurai y en realidad lo que estamos viendo en Rashomon es la decadencia de, de, de ese mundo. Yo, por ejemplo, no la encasiría en una película de, de samuráis porque, porque precisamente las personas que ahí que aparecen, o sobre todo que llevan, que llevan la trama de la película, mmm, si han tenido mucha vinculación con esa clase, no, no están representando eh, lo que se ve ahí. Yo lo, La comparativa que yo lo hago es de la siguiente forma. Eh, al igual que tenemos eso, tenemos algunas películas del de cine americano en las cuales aparecen gente eh, vestidas de vaqueros, con el sombrero vaquero, con las co en las cuales hay guerras, mmm, pero que a lo mejor no se encasillarían dentro del género de western. No, no sé si me explico. No sé cómo lo eh, veis vosotros.
1: Perfectamente, claro, sí. Porque una cosa es la contextualización y otra cosa son... Eh, digamos, los hitos argumentales que definen un género y entonces eh, yo creo que el cine de samurái eh, bueno, pues está regido por una serie de elementos clave ¿no? que son la venganza eh, que son la superación la lucha eh, las artes marciales eh, pero eso no tiene nada que ver con eh, el contexto el contexto que puede ser otro totalmente, entonces claro, aquí yo creo que habría que diferenciar, lo he dejado antes un poquito en el aire, entre Jidaigeki, que sería película de época, puede ser el periodo Edo, puede ser el periodo Kamakura o Heian, independientemente, y después las películas Chambara, eh, que sí sería algo mucho más físico, algo más de acción, algo más de lucha... Eh, que yo creo que son la, las películas que vamos a tratar hoy aquí mayormente, ¿no? Las películas eh, de samuráis en su estricto.
2: Sí, el, el, el problema que yo le veo a, es que a veces, es que claro, por eso digo la compartimentación y las segmentaciones a veces un poquito complicada, porque yo por ejemplo veo un problema en que a veces, eh, a mí me gusta el término jidaigeki y... Y a veces me gusta tomarlo, no solo como bien has dicho tú, Sumaro solo películas del periodo Edo, sino incluso anteriores. Pero eh, el problema del, del término chambara es que a veces se asocia eh, ese término de chambara con películas de baja... De ba como sí. ¿no? O como predomina la lucha sobre otras cosas, pues sí. son películas ma más malas o de serie B, ¿no? Mm es lo mismo que también no se dice el, el gran western y el spaghetti western como si fuera el, el, el hermano tonto y, y no tiene por qué no
1: bueno no solo tiene no solo no tiene por qué sino que hay spaghetti western que para mí mmm, forman parte de las mejores muestras del género como las de Sergio Leone por supuesto algunas de Sergio Corbucci en fin eso no tiene nada que ver además eh, propusieron a nivel visual eh, unos avances fantásticos eh, a nivel de violencia y en el chambara pasa lo mismo o sea es verdad pero es verdad que se tiende a pensar que el chambara es como eh, una versión menor de las películas de, de época samurái porque tienen unos argumentos más simples no son tan complejos aunque ya lo veremos yo estoy seguro que va a sacar alguna película chambara que es genial y si no la sacas tú la sacaremos los
0: demás. Y me gustaría puntualizar porque es muy interesante el que vuelva a salir el Spaghetti Western en este debate que estamos teniendo, porque el Spaghetti Western, y dentro de esta, eh, esta clasificación encorsetada, existen un amplio espectro de películas que no son películas de vaqueros pegando tiros, pero sí tienen la ambientación y el estilo del Spaghetti Western, y la producción sin dinero del Spaghetti Western, y la influencia del buen Spaghetti Western, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguen siendo Western. ¿Por qué? Porque el Western no es solo eh, los vaqueros y los indios, sino muchos tipos de Western, muchos tipos de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, siguen siendo Western. Haya más tiros o no, haya más vaqueros o no, o puede que no salga ninguno. Pero... ...si es western... ...habrá que discutir aquí en el caso del western... ...si es cuestión de la época... ...el llamarlo así... ...o si es cuestión del estilo... ...pero al fin y al cabo... ...para el resultado de lo que yo quiero hilar... ...es idéntico... ...lo mismo pasa, como muy bien ha dicho Necron ...con estas, y vuelvo a existir entre las comillas... ...películas de samuráis... ...ya sean históricas, ya no sean, ya sean más... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...todos estos tipos de los que estamos hablando... Eh, ...la cultura es inherente al cine... ...y a la hora de representar una época... Eh, ...se va a filtrar igual... ...si tú representas una época... Yo, ...aunque la temática sea costumbrista... ...y no sea histórica... ...aunque la temática sea violenta... ...pero no sea ni costumbrista ni histórica... ...incluso puede que sea fantasiosa... ...es igual... ...si estás representando una cultura... ...todos los rasgos de esa cultura son inherentes a la película... ...y acabarán mostrándose... ...y si hay alguien sensible a esos temas... ...o que le gusten esos temas... ...le va a dar igual que salgan 5 minutos que 50 porque le van a llamar la atención y va a ser algo interesante para ellos, ¿no? ¿Cómo lo veis?
2: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad, con, con esa con esa idea.
1: Claro, cómo no, sí, igual, sí, totalmente.
2: Pues bien, pues yo quería comenzar, eh, tras un poquito dejar claro ¿no? este, el porqué de este, de este encorsetamiento de películas de samuráis y también pues para que se entendieran las películas que, que he escogido, porque eh, si por ejemplo hay películas que me encantan, ya sea Rashomon o ya sea por ejemplo Onibaba, por poner otro ejemplo, eh, y aparecen samuráis de trasfondo y de por medio, y están envueltas en un mundo samurái, eh, eh, he querido no explicar estos estos puntos de, de unión, pues para que se entienda un poco por dónde van a ir los tiros en este programa, o los catanazos, por no decir tiros. Ah. Pero... <risa> Eh, bien, entonces lo primero que, que quería entrarme son en los directores como he dicho, pues hay muchísimos directores de, de, de este género, entonces yo he querido quedarme con tres, pues porque bueno, por algún momento hay que cortar y bueno, ya que eh, voy a presentar pues, mi visión, voy a poner aquellos tres que, que de este género más me gustan o me parecen, me parecen más significativos en este sentido, y voy a hablar de ellos pues, cronológicamente eh, según eh, el año en que nacieran Entonces primero me gustaría hablar de, de Hiroshi Nagaki eh, Que es, una, es una, un director que nace en 1905, falleció en 1980 Y es un, un actor que, digo perdón, un, un director que creció en una familia de actores con lo cual desde joven, desde muy pequeño, estuvo influenciado por todo el mundo del teatro, de la actuación. Hay que entender, y esto me pareció muy interesante, lo escuché en una conferencia sobre cine japonés hace tiempo, eh, que eh, sí, el cine siempre ha estado influenciado por el teatro, pero es que en el caso del cine japonés, la, la influencia, el impacto y, y el, el poder, sobre todo el poder que tuvo, eh, el teatro japonés, ya sea el teatro no, o el teatro kabuki o kyogen, etcétera, fue enorme y los actores se formaban en esas academias, aunque fueran a representar eh, un, una película eh, se formaban en, en, en obras del siglo XV y XVI con lo cual, pues ahí, ahí tenemos este, este trasfondo tan interesante me
0: parece, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque al fin y al cabo eh y yo, yo estoy muy de acuerdo contigo, estamos diciendo que parte de la diferencia entre el cine occidental y el cine oriental eh, eh, tiene su base en la diferencia entre la influencia de la fotografía en Occidente y cómo la fotografía llegó de otra manera y con otros intereses a Oriente y vive mucho más del teatro, ¿no? Y me parece muy interesante porque muchas veces... Y nos ha pasado todos, vemos cine oriental y siempre utilizamos, y creo que esto ya ha salido alguna vez, ¿verdad, Necron? Aquí de, es que me aburro, es que es muy lento, es que me pasa sí. esto, es que me pasa lo otro, ¿verdad? Y no nos planteamos esa diferencia, ¿no? Que puede ser una dicotomía muy interesante para, sobre todo, enfocarlo desde un punto de vista histórico y, y hacerlo más entendible, decir, bueno, pero es que nosotros aquí venimos de un concepto de la imagen y allí vienen de un concepto del teatro y de la estética, porque, por desgracia, en Europa no era lo mismo la estética que la fotografía en su momento hecho, y allí sí era lo mismo la estética que el teatro, ¿verdad? De
1: Exacto. hecho, yo le, le solo decía a mi alumno que el cine europeo, el cine occidental, nace desde la fotografía y que el cine japonés evoluciona desde el teatro. De hecho, las primeras películas japonesas es que son kabuki filmados. Es Exacto. decir, se, plan, se planteaban dos planos estáticos con, con las cámaras situadas estratégicamente y se grababa y después hacía un montaje muy simple, pero básicamente era la obra eh, con el atrecho te teatral y, y nada, y esas eran las primeras películas, la lástima es que se perdieron la enorme mayoría por el terremoto de Kanto, pero eh, así eran las primeras películas japonesas. Es verdad que después la influencia de Hollywood fue muy grande y cada vez más eh, existió como una especie de globalización cinematográfica donde el cine japonés eh, se parecía más a, a lo americano. Y bueno, ya definitivamente a partir de la Segunda Guerra Mundial eh, yo ya prácticamente diría que son primos hermanos a pesar de que todavía se mantuviera esa cadencia de ritmos lentos, eh, que yo creo hoy ya está totalmente desaparecida.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo, y, y además es que es así, y es como, como lo explicaba en esta conferencia, ¿no? la, la, la tremenda influencia y, y, y la evolución del cine japonés en base del teatro, y como digo, no solo, en base a lo que podemos ver y, a, y al producto, sino los propios directores y los actores es que se formaban en esas academias de teatro para luego eh, pasar al mundo del cine. Entonces, este es el caso de, de Hiroshi Nagaki, que además no es solo el director de los tres que voy a tratar que, que nació antes, sino el que más pronto también debutó como director. Eh, todos estos directores, primero, como en, como en casi todo en Japón, pasan por el sistema Kohai Senpai, ¿no? Es decir, primero mmm, tienen que ser ayudantes de director, ayudantes de esto, es decir, tienen que pasar por una serie de, de curva de aprendizaje y luego ya pueden, pueden dedicarse a, a su labor. En el caso de Hiroshinagaki, pues tan pronto como que a los 20, menos 20, 28, bueno, vamos a ver, 23 años, eh, ya tiene su primer trabajo que se llama Tenka Taiheiki, eh, del 1928 ¿no? y a partir de ahí pues una serie de películas eh, en las cuales pues fue fue, fue trabajando eh, de Hiroshi Nagaki bueno quiere decir tiene una extensa producción y muchos dedicados precisamente al mundo de los samuráis al mundo del chambara del jaiaki pero sobre todo del chambara y, y bueno y voy a hablar voy a tratar algunas de sus películas el segundo de, mis, de estos directores que, que he escogido es pues ni más ni menos que Akira Kurosawa que nace en 1910 y falleció en 1998 y bueno en este caso eh, tenemos eh, un, una, un director que, que, si, que si bien eh, se formó también en, en un, un mundo de las bellas artes sobre todo la formación de Kurosawa si hay que destacar algo más que por ejemplo el teatro como es el caso de Inagaki es la, la, la formación en las bellas artes eh, Kurosawa proviene de, de una doble familia por un lado bueno la familia materna eh, provenía de una familia de comerciantes de Osaka mientras que la familia paterna provenía de una familia de samuráis del norte de, de Japón eh, lo, el punto bueno es que pese a que el padre de Akira Kurosawa ¿no? Isamu Kurosawa le intentó eh, transmitir todo lo que eran los valores de la cultura eh, samurái el, el pasado hay que tener en cuenta eh, y esto yo lo he visto en, en gente japonesa eh, aquellos que han sido que, que provienen de una casta de samuráis y más todavía son de, de, de alto rango, están completamente orgullosos y, y eh, educan a sus hijos y les, y les hacen ver que ellos no son un cualquiera, que no son un japonés cualquiera. Eh, incluso he llegado a escuchar esto, no estoy hablando de ahora, de la actualidad, no de que a lo mejor alguien le diga, le pueda decir a su, a su hijo eh, o a su hija. Eh, atento porque tú no eres no no eres un hijo de comerciante cualquiera tú vienes de una casta samurái y tienes que hacer esto o tienes que hacer esto otro no o sea este recuerdo del pasado por supuesto que se lo inculcó también eh, Isamu Kurosawa a su hijo Akira pero eh, también hay otro punto muy bueno que es que eh, Isamu era una persona abierta a todas a, a las cosas venidas que llegaban de Occidente y también pues esa, ese, esa especie de pensamiento liberal, esa especie de, de más que de pensamiento liberal, de, de estar abierto a todas esas novedades que llegaban, pues le produjo también que Akira Kurosawa pues, pudiera eh, tener esa formación tan estupenda que tuvo, eh, lo cual pues le logró esa, esa carrera tan maravillosa. Su primera película, él también hizo esa curva de aprendizaje como ayudante de director, etcétera, etcétera. Y eh, su primera película, pues es 20 años más o menos o, o poco menos más tarde que, por ejemplo, en Hiroshinagaki, se trata de eh, Sugata Sanshiro, aquí eh, se tradujo como la leyenda del gran judo, una película del 43. Una película muy interesante, además especialmente para los practicantes de artes marciales, yo mmm, la vi, teniendo en cuenta que desde adolescente ya veía cine de Kurosawa, eh, esta película la vi ya estando en la universidad, pues a lo mejor a los 22, 23 años, y me sorprendió muchísimo y me gustó muchísimo. Y, y la verdad es que es muy interesante, es la, la historia del judo es, es muy, muy interesante, este arte marcial y, y cómo lo plasma la película y cómo ves pues cosas que no, no podrías imaginarte si ves el judo que, que se hace en, en los campeonatos olímpicos. Eh, y bueno, a partir de ahí pues ya pues, tenemos una serie de producción de películas tremendísimas. Considero además a Akira Kurosawa el introductor del cine japonés en, en Occidente, eh, sí. la persona que nos hizo ver todo eso. No digo que, que sea eh, el, el, el pionero, el primero ni el mejor, pero eh, para mí sí lo es para mí sí lo es el mejor, pero lo que quiero decir es que eh, creo que la importancia de Akira Kurosawa en la transmisión del cine japonés a Occidente, pues, pues es capital. Eh... Sí,
1: sí, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo de Kurosawa. Es verdad que hay otros directores anteriores que tienen incluso hasta eh, más nombres, y estoy pensando en Yasuojiro Ozu, o incluso Kenji Mizoguchi, eh, pero Kurosawa yo creo que es un poco el que nos introdujo eh, a todos los amantes del cine japonés en el cine japonés y además cuenta con la virtud de que es capaz de tocar muchísimos géneros y, y todo hacerlo, hacerlo bien. Voy a plantear un, un, una cuestión, ya que estamos hablando de Kurosawa, a ver qué pensáis vosotros. Eh, se dice de él comúnmente que es el menos japonés de los directores japoneses o, a, o al menos dentro de, de esta triada que os acabo de mencionar. Eh, ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta afirmación o creéis que es un tópico fácil? Yo, yo, ver,
0: pues, yo, yo, no, yo no estoy nada de acuerdo. Yo, eh, yo, yo no creo que sea el menos japonés sino que es el primer moderno japonés. Uh -huh. Y que ahí radica la diferencia, su cine es más moderno, no es que trate otros temas, ni que no sea japonés, ni que no entienda la idiosincrasia de las películas y las épocas que refleja en su, en su filmografía, sino todo lo contrario, que lo hace desde una óptica moderna, y es esa óptica moderna, ese enfoque moderno el que le acerca a Estados Unidos y a Europa, y le hace ser valedero, en Estados Unidos y Europa. No el redescubrimiento de la cultura oriental en, en Europa en la segunda mitad del siglo XX. No. Es el enfoque moderno, las técnicas modernas y la visión moderna de un director japonés tratando los mismos temas de siempre eh, lo que le hace ser distinguido entre otros. Y, y creo que es muy injusto eh, decir que, que es el, el, el menos japonés. Yo, desde luego, no, para mí, creo que esa es la clave. Y si, si no hubiera sido así, eh, directores como Sam Peckinpan no se hubieran fascinado por el uso de la cámara lenta en, la, en las escenas de violencia y no tendríamos todas las escenas de violencia que hemos tenido los últimos 30 años en el cine europeo. Eh, si no, no hubiera existido esa conexión. Para mí, ¿eh? Para mí.
1: Sí, Es verdad que, que Kurosawa era un amante del cine hollywoodiense y particularmente del cine de John Ford, eso está demostrado, lo cual no quiere decir que el cine de John Ford eh, occidentalizara el cine de Kurosawa en ningún momento, de hecho el cine de Kurosawa eh, es clásico en muchos aspectos a pesar de que renovara conceptos fundamentales como, como has dicho Jarvis eh, pero yo creo que el cine de Kurosawa es muy japonés, es profundamente japonés, en temáticas, en técnica, y que mmm, sí puedo aceptar de que en ese fenómeno... Y en discurso,
0: discurso, y en discurso. Y en
1: discurso, y en discurso totalmente, en ese fenómeno eh, tan japonés que es el Wakun Yosai, de asumir conceptos extranjeros y niponizarlo, hacerlos hacerlo japoneses... Eh, Kurosawa consiguió renovar el, el cine eh, de su país y, y hacerlo más fácilmente consumible a los extranjeros. Y yo creo que ahí reside parte de, del éxito de, del cine de Kurosawa.
0: Hombre, sí. también, también está el, el, ese concepto, ¿no? y es muy interesante el que tú estás hablando, ese concepto de asimilar eh, la cultura occidental... Y si bien la manera de enfocar eh, todo esto eh, de Kurosawa eh, iba un poco en contra de, de, de ese movimiento folk, ¿no? Eh, japonés, de, de orientalizar lo que llega. Y sí. Kurosawa hacía algo muy diferente, que era demostrar que eso mismo también lo habían tenido los japoneses. Quiero decir con esto. Shakespeare. Shakespeare es un escritor occidental, es eh, la leche, lo que sea, pero es que nosotros tenemos aquí esto. Además, las cosas que cuenta Shakespeare en nuestra historia, esas cosas no pasaban así. Y coge culos a dice, mira, pam, pim, pam, aquí lo tienes. Y dice, nos ha pasado a nosotros también. Entonces, no es que yo esté orientalizando algo, es que estoy demostrando que nosotros hemos pasado por las mismas fases de distinta manera, pero por las mismas fases. Y quizás... Esa manera de demostrar que no había tanta diferencia entre Occidente y Oriente desde un punto de vista visual-cultural eh, sea la que hizo que cargaran tintas contra él utilizando pues lo que ya hemos hablado, él, es el menos japonés, es el más no sé qué, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con, con vosotros y también me parece muy injusto este, esta cosa que se le suele decir... Mm. Yo sí que creo, yo estoy de acuerdo con los dos, con, con los argumentos exactamente de los dos. Eh, yo también pienso que, que sus temáticas son japonesas, que él es un director muy japonés, muy tradicional japonés, además en, en, en sus formas de, de dirigir y de, de crear una película, de estudiarla. Eh, pero, claro, hay diferencias con Ozu, claro que las hay. Eh, pero bueno, también... Mmm, hay diferencias también, a pesar de que todos han... Todos han porque a veces se piensa, ¿no? Eh, Kobayashi o que Ozu pues, no trataron el, el, el género de, de samuráis o del jidai -geki, y si lo trataron. Y, y se piensa que Kurosawa pues solo hacía películas de samuráis y, y tiene películas de, de funcionarios, tiene películas de, de mafiosos, es decir que la producción de todos estos directores es, es maravillosa y enorme pero, pero yo por ejemplo sí que, sí que no, 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 no pondría a Kurosawa ese cliché de director occidentalizado de alguna forma eh, y, y eh, por otro lado ya te digo eh, ya digo eh, el, la, la repercusión que tuvo en Occidente por supuesto que hay otros directores japoneses de igual o, o más renombre como ha dicho ya Sumaro y que además han tenido mucho impacto en Occidente, pero mira, ahora mismo tengo aquí delante un, un apunte que había tomado, y por ejemplo, directores como Ingmar Berman, Roman Polanski, eh, Bernardo Bertolucci, lo han considerado una fuente in, imborrable de inspiración, y directores americanos como Robert Altman, Coppola, Spielberg, Scorsese, eh, Lucas... De hecho, eh, Scorsese decía que era su sensei, o sea, eh, incluso, y esto quizás es lo más, lo, lo más destacable, eh, directores asiáticos como eh, John Woo o como Zhangji Mo, que puedes decir, bueno, para que un chino diga que un japonés es su, su fuente de inspiración, su mentor y su... eso ya son palabras mayores, con el, con el asco que se tienen pero es que donde hay es donde hay, entonces yo creo que eh, para muchas cosas en el cine y además eh, personalmente creo, sobre el cine de samuráis, Kurosawa cambió las cosas para siempre. Que haya otros directores de igual o más nombre que también han trabajado del cine de samuráis, que hay otros directores incluso anteriores, por ejemplo he nombrado a Inagaki, eh, sí, pero yo creo que la verdad es que Kurosawa cambió las cosas para siempre y además sobre bueno de lo que ha comentado Jarvis de Shakespeare ya me lo dejo para después
0: ya suponía eh, suponía que te lo ibas a guardar para luego
2: sí. y bueno y ya por terminar este este eh, trío de directores que, que he querido escoger quería hablar de Yoshi Yamada que nació en 1931 y que aquí pues lo conocemos sobre todo por algunas de las películas que se han estrenado en los últimos años. Pero, sin embargo, estamos hablando de un director que tiene una de las mayores producciones que yo haya visto de cinematográficas. Empezó en el 61 como director, pero pero es que tiene una cantidad de, 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 de producciones tremendísima. Eh, el hecho de, de, de la cantidad ingente de películas que tenga esta persona es sobre todo debido a eh, su posicionamiento como uno de los principales si no el principal director de las series de las películas de Tora-san, que es el, el, el personaje costumbrista japonés por antonomasia, eh, pero pero por supuesto también trató mucho el tema, el tema de lo, de las películas de samuráis, películas de época y, y la verdad es que, ya digo, a mí cuando la primera película que vi de él eh, fue el ocaso del samurái eh, sí. y, y me acuerdo, eh, ya no solo cuando la vi en cine, cuando pude tener el DVD y te metes en extras y pones filmografía me quedé, pero vamos, pero atónito, y digo, ¿pero, pero esto qué es? Pero si yo pensaba que era un director novel, yo ya estaba diciendo a la gente, mira, este chico sí que lo hace bien, pero qué chico si nació en los años 30 y, y tiene una filmografía que, que vamos, que, que es tremendo lo que ha hecho este hombre, es el Lope de Vega del cine, o sea. Entonces, de eh, verdad es que me sorprendió bastante y luego la, la verdad es que cuando lo he hablado con, con gente japonesa han dicho, no, no, llamada eh, Yoji es, es un clásico también entre los clásicos, aunque en Occidente lo conozcáis ahora desde, desde el 2000. Eh,
3: y... yo creo que
1: este hombre yo creo que este hombre tendrá como 35 o 40 películas de Torasan, no o algo Tranquila. así una bestialidad
2: sí sí tranquilamente y a eso <risas> fumale lo demás o sea es eh, y bueno digo estos son mi mi, mi mi trío de directores y no sé eh, quería preguntaros eh si yo eh, me... a mí ya sabéis que me gusta mojarme y me gusta tirarme a la piscina aunque veas que hay un charco de agua que te vas a romper la crisma ahí me gusta tirarme a la piscina entonces estos son el trío de directores que he escogido y si, y si me tengo que tirar y me digo cuál es mi director favorito pues ahí creo que igual ha quedado patente que es que es Kuronsawa. pero tengo curiosidad eh, a los eternios no a Jarvis y Asumaro ¿Qué director es vuestro favorito? Si os queréis tirar a la piscina, si no podéis decir varios, tranquilamente.
0: Ver, yo, yo me voy a tirar a la piscina pero porque evidentemente yo creo que ha quedado bastante claro que Cruzaba, pues al fin y al cabo, ya aunque no fuera por la calidad y, y, y la semblanza de, del personaje sería por, 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 por haber sido el primero que, que llegó a, a mis ojos, ¿verdad? Pero ahora de la que estábamos hablando y tal... Me ha, me ha venido a la mente Kobayashi. Masaki Kobayashi y la película era Kiri, que a mí en su momento fue una película de cuando la vi, sí. me gustó muchísimo. Me gustó, y ha sido el Cuando lo estabas preguntando, lo primero que me vino a la mente fue, por ejemplo, mira, me voy a tirar a la piscina y voy a decir que para mí es un muy buen director. Y, y para los oyentes que no hayan visto la película, eh, sería. Si hiciéramos una recomendación fuera de las películas de las que más vamos a hablar y tuviéramos que decir una, creo que sería donde yo. Eh, la que yo metería. Porque evidentemente sé que de los siete samuráis, pues algo va a caer, evidentemente. ¿Vale? Pero entonces, yo metería ahí Arakiri y a Kobayashi No sé, ya o por dónde tirará.
1: A mí es que me encanta Masaki Kobayashi porque además me parece que está como ahí en un ostracismo injusto, ¿no? Porque lo comparamos a él junto a Kaneto Shindo, que creo que son también de los mejores directores de, del cine japonés, y parece que, que están ahí como, como olvidados, ¿no? Masaki Kobayashi, aparte de, de esa extraordinaria película que es Arakiri, de la cual, por cierto, hizo un remake muy digno Takashi que hace poco... Que fue sorprendente, me esperaba. Sí, hará, tres años,
0: hará tres años, sí, no más, ¿verdad? Sí, Creo.
1: Sí, sí. sí, quizás cuatro, pero vamos, viendo Takashi y lo que está haciendo últimamente, que ojo, un director que, que me encanta, eh, pensaba que iba a ser algo mucho más de trazo grueso, ¿no? Y sin embargo, le salió una reescritura dignísima y, 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 y que le hace justicia al original. Pero es que más. Saki Kobayashi, para quien no lo sepa, además eh, es el padre de la trilogía La condición humana, que es una serie de películas eh, preciosas sobre, sobre un, un militar en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la que es para mí la película más hermosa eh, de Fantasma de la historia del cine, que es Kwaidan de 1964, que a su vez es la adaptación de unos relatos cortos de eh, Lafcadio no Es que nada más que con estas películas, que tiene muchas más, Masaki Kobayashi, ya se merece estar en el olimpo de los directores japoneses. Pero para contribuir y poner un poco más ¿no? a, a lo de Jarvis, pues yo quisiera nombrar aquí a Kihachi Okamoto, que es un director... Eh, más desconocido, eh, también eh, más tendente a la serie B, a las películas más pequeñas, pero que tiene eh, algunas muestras muy interesantes como pueden ser Kill, eh, Kiru, si lo queréis en japonés, Samurai Assassin y sobre todo La Espada del Mar, no Sword of Doom, que es una película muy subversiva, Está eh, incluso rayando el cine experimental en algunos aspectos. A nivel narrativo es muy novedosa. Y eh, que tiene un, a un Tatsuya Nakadai, que es un, un actor también muy prolífico en este género, que hace de, de un samurái, eh, pero villanísimo. Un samurái. Eh, mmm, consumido por el mal, ¿no? eh, que es algo que va en contra de, de la idea del samurái eh, idealizado, casi héroe, que nos legó primero eh, Kurosawa con su película, con los siete, y después la literatura y, y tal. ¿no? Entonces, mmm, sí, me quedo con Masaki Kobayashi, con, con Kihachi Okamoto, y si me y elegir entre los tres que ha propuesto Necrón, yo me tengo que, que quedar con, con Kurosawa porque me parece un director que eh, es elegantísimo a nivel visual, a nivel narrativo, es capaz de, sí. de rodar cualquier cosa y tiene algunas de las mejores películas de, de la historia de, del cine. Y, y sí, quizás no, no se ajuste tanto al género samurái, eh, chambara, al samurái de acción, pero eh, las películas que hace son magnífica y el de los tres que ha propuesto él, me quedo con, con Kurosawa, sin duda
2: Sí, a mí también me, me gustan mucho vuestras propuestas eh, de Kobayashi la verdad es que eh, a pesar de Harakiri y además tengo que, sí, recomendar el, la peli, el, el remake este de, de Harakiri porque mmm, sin embargo, así como Tres asesinos no me agradó demasiado,
1: este este remake sí que sí que me gustó te pasa igual que a mí, te pasa igual que a mí A mí 13 asesinos no me gustó y, y la otra sí
0: Hoy estamos poniéndonos muy de acuerdo Cosa rara aquí en Eternia porque a mí tampoco Me gustó
1: <risa> Y eso
2: Y eso que hacen un, un, que Los catas de Yaido que hacen son de mi escuela Pero Pero encima eh, Quitando eso la verdad es que no, no me gustó 13 asesinos Pero bueno eh, sí sin embargo el, el, el corazoncito para mí es, es Para Kaidan, lo sabe Yasumaro también soy muy fan. Eh, y de Kihachi Okamoto, el eh, de Sword of the Doom, totalmente de acuerdo. Película que me encanta también. Recientemente, por poner, aunque no tiene nada que ver, pero sí es del mismo director, eh, tuve la oportunidad de ver la batalla de Okinawa. Y es, la verdad es que me dejó un poquito frío, porque claro, yo pensaba que iba a ver una película y realmente es un prácticamente un documental. Eh, entonces, para quien esté interesado en la Segunda Guerra Mundial. Eh, la, las batallas que se dieron en Okinawa, la recomiendo mucho, pero sí, ya después de mi experiencia, les alerto que, que es más un documental que una película. Tomamos nota. Pues, bueno, entonces, ya he tratado un poco los directores y quería hablar un poco de los, de los actores. Y lo mismo, estamos, pues fíjate, ante un elenco tremendísimo de actores, y, y voy a y voy a nombrar pues, solo a dos por no nombrar a más voy a nombrar solo a dos eh, no es que sean eh, como digo hay muchísimos más pero hay otros actores también que participan mucho en películas de samuráis que yo me quedaría más con ellos para otras películas de cine costumbrista así que por eso no los voy a mencionar el primero de ellos eh, y por fecha de nacimiento sería, eh, sería Toshiro Mifune que nació en 1920, murió en 1997. Toshiro Mifune, que nació en, en China, porque al igual que, por ejemplo, eh, los padres de, de, de Yoji Yamada trabajaban en, en la zona de Manchuria, entonces pues allí, allí tuvo su infancia y luego se volvió a Japón. Es, es un actor, para mí, mmm, ya digo, ¿no? como ya sabéis que me gusta tirarme a la piscina, eh, para mí es el actor japonés o sea, en, en general eh, se le ha criticado mucho quizás porque eh, llega un momento en que dices ¿qué director o qué actor tan bueno? fíjate qué gran producción tiene y fíjate cómo trata todos los géneros pero claro, cuando esos, en esos géneros a lo mejor si eres un director empieza a ver mucha serie B o si eres un actor empiezas a hacer películas de serie B o películas malas como que eso parece que empobrece o que ensombrece a todo lo que has hecho anteriormente eh, entonces ya pasas de ser un director o un actor, bueno, que ha tocado muchos géneros, a un pelas que, que hacías lo que fuera por, por sacar pasta o, o por aparecer donde fuera, ¿no? Entonces, bueno, eh, y, eh, yo aparte de todas estas cosas no me voy a meter ahí, para mí digo que para mí es el actor, el actor de cine japonés. Eh, y por supuesto, el actor de, de películas de samuráis. Era una, es una, era una persona realmente que se tomaba... Eh, venía también de esa formación del teatro, pero yo creo que dentro de todo eso, lo más cercano quizás a, a un actor del método eh, que podía haber eh, en estos actores, tenemos a, a Toshiro Mifune. En el, en el sentido de que eh, por ejemplo, estoy pensando en películas de samuráis y, y se me viene a la mente eh, las preparaciones que tenían para las escenas de batalla, para... para había coreografía y sigue habiendo hoy coreografía que es algo que, que no es no es nada no es nada de lo que haya sentís avergonzado, yo muchas veces le digo a la gente eh, que quiere practicar o entrenar la esgrima japonesa bueno, es que tienes, es que no hay una esgrima japonesa única, tienes esgrima deportiva tienes esgrima moderna, tienes esgrima tradicional y tienes también coreografía de cine y no es, no es avergonzante decir que haces coreografía de cine porque en Japón se lleva haciendo eh, pues medio siglo sino no más, eh, y, y si hablamos coreografía en general, de teatro no, kabuki, pues estamos hablando de una tradición de más de dos siglos y es algo estupendo y, y fantástico, y eso es lo que aprenden los actores de no y de kabuki sobre todo de kabuki, porque en el no no es tan necesario eh, pero es que Toshiro Mifune va un paso más allá y dice, no, no, es que yo sí he aprendido esta coreografía de cine, pero pero quiero eh, quiero ser el personaje ¿no? y ahí pues por ejemplo tenemos el hecho de cuando se puso a las órdenes de se fue a eh, no pues pensó ¿cuál es la escuela más antigua de esgrima japonesa que se conserva hoy en día? bueno pues Tenshin Shoden Katori Shintoryu Kenjutsu pues ahí que me voy a estudiarlo y se puso a las órdenes de, de Sugino eh, Yoshio que es eh, que era entonces eh, el heredero hoy padre del actual heredero de la, de la línea Sukino de Katori Shintorio y aprendió ahí esa tradición sí.
0: fue, para, de... fue para fue para siete samuráis verdad sí, esto sí, que sí, estás pero... contando verdad fue para esa película la por cómo entró él en Katori si no recuerdo Eso mal es.
2: en efecto en efecto pero igualmente... bueno para nuestros para
0: nuestros oyentes si alguna vez ven algunos vídeos de de Kenjutsu y ven a unos hombres con, con se llaman cotes, con esos guantes de protección, que la parte de la protección es enorme, gigante y, y muy gruesa y, y muy rara y muy ortopédica, que sepan que se están acercando a lo que tosio me Mefune hizo.
2: Sí, bueno, en, en este caso no, el, el, eh, es parecido. Eh, este de los cotes enormes es Ito -ryu.
0: Es verdad, es, es Ito sí, tienes razón, tienes razón.
2: Ono ha, ono ha
0: el, sí,
2: el caso este es sí, este. El, el, eh, los vídeos más famosos de esta escuela, eh, haciendo un guiño a lo que dice Jarvis, son estos en que aparecen eh, un par de señores vestidos todos de azul eh, en una arboleda y hacen eh, unos, unas formas, unos catas con unas espadas de madera de una manera tremendamente rápida, eh, tremendamente rápida. Y hay vídeos incluso que se le han sustituido esos sables de madera por espadas láser eh, para que parezca. <risa> muy divertido. Sí, además
0: son catas eh, muy largos y muy rápidos. Sí, sí. Yo lo he probado alguna vez y, y no son nada fáciles de, de asimilar. Aunque estés acostumbrado, llevan, llevan su tiempo. ¿eh? Y ni hablar tiene ya de, de los altos Ahí ya sí. vamos a dejarlo.
2: <risa> sí, además eh, se ve en algunas de las... Cuando Toshiro Mifune maneja eh, la katana se ve. Pero más allá de eso, luego también se interesó por otras escuelas. Eh, luego hablaré de alguna de ellas, pero vamos, que me parece un actor que como la copa de un pino y que tiene una producción tremenda y que te hace una comedia como, como te hace un, una película de samuráis, como te hace un drama costumbrista. Como te, te sale con
0: ¿Cómo? Charles Bronson, ¿no?
2: Como te sale con Charles Bronson ya no. es una película horrenda de serie B americana. Pero, oye, a mí ahí que me encanta este señor Toshiro Mifune. Eh, y luego voy a hablar de otro actor que para mí pues, es el, el, ¿no? el, el contrapunto. No, pues, si, eh, si, no, no voy a decirle la noche y el día porque me encantan los dos. Pero tengo que hablar, y ya ha salido aquí, de Tatsuya Nakadai, que nació en 1932. Eh, este actor que también tuvo una formación teatral. Este actor que precisamente eh, tuvo un... Un, eh, mejor dicho, que en él tuvo una influencia muy grande este director que ya ha salido, que es Kobayashi, y bueno, pues una, un actor que realmente aparece en, en Los Siete Samuráis, que es una película que inmediatamente vamos a tocar, en el 54, pero como el que pasa por ahí por la calle y, y pasaba por aquí, ¿no? Eh, cosa que después pues se irá formando en su carrera de actor y acabará siendo pues uno de los, de los grandes del cine japonés y, y bueno, lo voy a dejar ahí porque luego también hablaré un poquito de él en una de las películas que voy a tocar eh, y a todo esto pues una vez más os voy a pedir que que sin poneros el salvavidas eh, os lancéis a la piscina y digáis qué actor es vuestro favorito o cuál os marca más
0: yo aquí tengo que adherirme a ti yo no, no y mira que hemos visto y eh, muchos muchos actores y ya tirando por lo que Necron y yo eh, practicamos y lo cercanos que estamos a, a, a la esgrima japonesa cada uno en una rama diferente eh, mira que he visto actores y algunos que me han fascinado con sus coreografías y con su interpretación de, del combate, eh, actores que me ha gustado su calma y lo bien que asimilan ese personaje calmado pero a la vez reactivo que les dan, etcétera, etcétera, pero yo, yo aquí sí que me tengo que rendir a la evidencia de que si me dice alguien pelis de samurái, eh, yo solo se me puede venir a la mente mi Mifune. No es que no se me vengan más, sino que no concibo a esa pregunta responder algo que no sea mi Mifune. No 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 lo concibo, sabes como si me preguntas pintura barroca sevillana y no me viene velázquez, comprendes no 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 podría no podría no podría no podría mentar a otro, porque creo que además que su sombra y esto sí que es algo que es verdad que su sombra es demasiado alargada, y yo debería ser el primero que me la sacudiera un poco. Para, para ver las cosas de otra manera pero si sí es cierto que, que la impronta del trabajo de este hombre y además porque ya hemos destacado que no solo trabajaba este género pero además en este género eh, es demasiado grande es una sombra demasiado grande como, como para que cualquier otra figura me la pueda eclipsar y Asumaro, tú...
1: yo es que, que, que creo que Necron ha planteado mal la pregunta porque debería haber preguntado ¿Cuál es el actor de película Samurai que te gusta más después de Toshiro Fune? Correcto, <ríe> porque, sí. Sí, porque es que al final es eso, ¿no? Es que el tío, eh, aparte de, de el pro profesionalismo que tiene, porque lo estáis nombrando, es que el tío iba a la escuela a aprender para, para las películas, que eso me parece de, admirable totalmente. El tío tenía una presencia escénica... Eh, ...difícilmente igualable. Mira que no era un actor con, con mucho registro, ¿eh? en realidad no era alguien que tuviera eh, mucha diversidad ¿eh? a la hora de, de actuar, pero su presencia era tan aurática, eh, se comía tanto la pantalla... Que, que, que es que no, no hay forma es el Tateyaku por excelencia ¿no? el actor protagonista de, de las películas de samurái eh, y es que no se concibe de, de otra manera eh, este hombre, además tenía un, un físico muy potente eh, una mirada penetrante en fin, lo, lo tenía todo entonces yo me voy a, a adherir también a vuestro gusto y, y voy a elegir Toshiro Mifune porque es el samurái por excelencia del cine japonés eh, y después, yo creo que lo, lo ha hecho bien también Necron, porque mmm, después de, de mi fune, yo elegiría también a Tatsuya Nakadai. Así que creo que los dos que ha elegido han sido fantásticos. Bueno, bueno, me alegro, me alegro de que coincidamos. Menudo, menudo
0: quórum tenemos hoy aquí.
2: Sí. Muy bien, pues. Eh...
0: Pues, eh, Necron, vamos a empezar sí, ya con las películas. Eso es. Pues qué os parece si nos tomamos un pequeño descanso aquí en Eternia para enjuagar las bocas... ...y volvemos con nuestros oyentes en un ratito, ¿vale? Venga, venga. venga, vamos a descansar un poquito. Ahora volvemos.
3: Hola, muy buenas, soy José y bueno, hoy vengo a recomendar la película de Hacia rutas salvajes... También conocida en inglés como Into the Wild. Y esta película es estadounidense. Tiene guión y dirección de Sean Penn. Lanzada en el 2007. Y está protagonizada por Emil Hirsch ¿Y por qué me gusta en concreto esta, esta película? no Es una película que está basada en hechos reales. Sobre todo también en, en lo que es la novela de John Krakauer eh, Escrita en 1996. Y narra la historia de un joven llamado Christopher McCandless o Alexander Supertrump que es el mote que él, que él se pone no y su, su, su propia historia eh, se podría decir que es una, una película de aventuras ¿no? en la que sí que se toman muchos valores y, y moralejas en el ámbito naturalista y existencialista por así decirlo eh, todo debido a a, este, a esta historia, a este tránsito que va a tener el joven, no las formas de pensar que tiene y dónde empieza y dónde, dónde acaba su historia. Eh, como os digo, es una película que os va a dejar un poco tocados, es medianamente larga, creo que son dos horas o dos horas y media la, de película, pero son completamente llevaderas y, y merece la pena echarle un ojo. ...además de, de esto pues... tiene algún extra de actores... ...como Vince Vaughn... ...o Kristen Stewart... ...o Hal Holbrook... ...que para mí es de los que mejores lo hacen en la, en la película... ...y recomendable sobre todo también... ...ver cómo, ver cómo lo hacen, ¿no? Eh, además de esto... ...es muy interesante la, la banda sonora... ...que contiene esta película... Eh, ...ya que tiene un... ...un globo de oro... ...a la mejor canción original... En, ...que le dieron en 2008... Y, y toda está compuesta y vocalizada por Eddie Vedder El cual podemos ver algunas de sus, de sus canciones en, en otras películas también bastante famosas de Un poco con un ámbito parecido Y bueno, en principio este sería el, el resumen, ¿no? Tampoco quiero dar ningún spoiler Pero recomiendo totalmente que, que echéis un ojo a esta película
0: Bueno, y después de este pequeño receso para tomarnos nuestro bol de arroz y, y nuestro... Mm, nuestro o nuestros. Eh, tentados de saque, eh, vamos a volver con el tema con el tema que, que tratamos hoy y, y creo que vamos a empezar ya a hablar de alguna película, ¿verdad, Necrom?
2: Pues sí, sí, eh, tengo aquí unas películas, en concreto eh, tres, cuatro, eh, cinco películas, eh, más o menos, eh, vamos a hablar. Eh, porque lo mismo he decidido que son películas características o me parecen características de este género, y igual que antes, vamos a empezar de forma cronológica, y la primera película de la que quiero hablar es eh, Los Siete Samurai, que es una película del 54 y del, actor, del director que ya hemos mencionado, Akira Kurosawa. También eh, interpretada, o pensé que parece que el, el protagonista es eh, Takashi Shimura, ¿no? que es que es Kanbei, en la película eh, pues está ese protagonista o coprotagonista o persona que se come la película que es, eh, que ya hemos mencionado Toshiro Mifune bien, por resumir un poquito la, la película para, para la gente que no la haya visto eh, se trata de unos campesinos que son atacados por unos bandoleros eh, esto era un problema muy habitual en Japón eh, los bandoleros eh, iban a, a las aldeas que estaban lejos de la capital y de la protección de, de los samurái y les robaban, les atacaban eh, y, y bien entonces los campesinos ya se encuentran con el agua al cuello porque encima era un mal año no había de suficientes cosechas les quitan lo poco que tienen ya de comer entonces ya se reúnen en la asamblea del pueblo y deciden recolectar el poco, el poco arroz que tienen y salir hacia la capital para intentar buscar unos samuráis que les ayuden a vencer a estos bandoleros. Llegan allí y, bueno, no tienen éxito, nadie les hace caso y eh, muchas veces se plantean abandonar hasta que finalmente se encuentran con esta persona, con, con Kanbei, que representa pues prácticamente todos los ideales del samurái que se tiene en Occidente, que, que puedan ser más o menos fieles eh, a la realidad histórica, bueno, pero la, pero la verdad es que pues, todas aquellas personas ¿no? que, que, que ven en el samurái, todo el arquetipo que, que plasmó Inazo Nitobe ¿no? en su libro El Bushido, pues esto es Kanbei. Esto es Kanbei. Y eh, este líder de, de, de samuráis, que, que más que samuráis, mmm, no, no llegaría a decir Ronin, porque no dejan en ningún momento. No, no to, todos ellos no dejan eh, claro que hayan sido abandonados por su señor o dejados de lado o que haya muerto su señor, sino que parecen un poco que van como sin rumbo por la vida, ¿no? que es un concepto también eh, japonés. Y el caso, bueno, es que este Kanbei pues, eh, decide ayudarles y se encuentra con un antiguo amigo, es samurai que participó en otra batalla con él, eh, se une a, a Kanbei por la amistad que les, que les unía y deciden reclutar a más personas y, eh, y pues dice que bueno que para reclutar a las personas, una de las escenas míticas de la película, lo que se van a hacer es ponerse en una posada le van a dar a un, a un joven samurái, en este caso es, es el único que sí sabemos seguro que es un samurái además por las ropas eh, ricas que lleva, por el, el linaje del que dice proceder, eh, y es el más joven de todos, un pequeño joven imberbe le dicen que se ponga en la puerta de esta posada con un, con un garrote y van llamando a los que se quieran alistar, entre comillas, y cuando entran por la puerta pues les sacude con el garrote. Aquellos que les sacude pues no, no valen y aquellos que evaden el corte o lo bloquean o, o, o lo previenen y entonces deciden no entrar hasta que no estén a salvo pues acaban siendo reclutados. Eh, reclutados pero en todo momento saben que los campesinos les van a dar poco y nada porque ellos tienen poco y nada y van a recibir pues menos y, y nada pero bueno pues se acaban formando un grupo y, y acaban yendo para allá en este momento eh, es, aparece eh, este personaje interpretado por Toshiro Mifune que es Kikuchio eh, que es un personaje fantástico porque eh, no, no tenemos por cosas que se entreven en la película parece ser que es un campesino que pues robó una, una katana, en, en realidad es una katana no eh, un, un odachi, una, una, un sable japonés de grandes dimensiones, eh, grandísimas dimensiones, lo robó por algún lado y, y robó también un makimono en el cual se representa su linaje y la escuela de la que proviene y todo, y la familia samurai, mmm, pero que él, él no tiene ningún origen noble, ni guerrero, ni nada por el estilo. Eh, pero ahí está, ¿no? Y entonces es un personaje muy divertido, muy rocambolesco. Vamos, es una cosa que además poca gente hubiera podido interpretar mejor que, que, que mi fune y, y es, algo, es algo digno de ver y, y, y que por ejemplo en la, en la prueba de la posada, a él sí que le pegan un garrotazo tremendo pero como es el más gañán entre los gañanes, pues bueno, dice, bueno, a mí aunque me peguen yo sigo para adelante y a pesar de que al principio no le quieren en el grupo pues al final, entre otras cosas y unas cosas y otras, pues acabará eh, metiéndose en el grupo, a partir de ahí Van al poblado y, bueno, pues tienen que lidiar con los, con los bandoleros. Vemos todo lo que es una, una serie de preparativos para lidiar con, con estos bandoleros, de estrategias, de fortificación, eh, eh, cómo ir a, por los bandoleros antes, cómo recibirlos cuando vengan a atacarles, etcétera En todo este mundo eh, están pasando cosas muy interesantes, como por ejemplo es este samurái imberbe que se enamora de una, de una chica campesina, el choque de esos dos mundos. ¿no? Eh, vemos también eh, cosas interesantes como eh, precisamente el, las artes de la katana y de, de la guerra de los samuráis. Me estoy acordando, por ejemplo, de la, de la escena de lucha, creo que era de Gorobei, eh, con un samurái eh, que luchan con unas cañas de bambú y, y le vence, y el otro niega la victoria, y al final luchan por pues, un shinken ¿no? Con espadas afiladas y, y le mata. Eh, vemos además diferentes técnicas, no solo vemos kenjutsu, vemos jaijutsu, etc. Y lo que más me gusta de, de la película es esta cosa que Kikuchi les advierte a los protagonistas una y otra vez, una y otra vez, que es eh, el hecho de que no se están dando cuenta hacia dónde están yendo, porque. Los campesinos ahora les van a pedir ayuda, pero más tarde, pues, pasarán de todo, porque mmm, van de mártires, pero en realidad son los más egoístas que existen sobre la tierra, porque lo único que quieren es sobrevivir dentro de su mundo de cultivos y festejos, y se la trae un poco al pairo todo. No les habla de filosofía, ni de moral, ni de ética, ni de religión, ni de nada, porque se la trae un poco todo al pairo, lo único que les interesa es, pues, sobrevivir, y que los demás, pues. Eh, pues que se, se apañen como puedan pese a que luego ellos ruegan que les salven les saquen las castañas del fuego ¿no? este es el punto como digo que más, que más me gusta de, de la película, es una película fascinante que pese a lo que, a lo que dura que, que son eh, eh, 207 minutos tengo aquí anotado eh, se hace bastante ágil al menos para mí, la persona que la hemos visto se hace ágil por todas las cosas que pasan y, y que, bueno, me parece un paradigma de las películas de samuráis y ya que no decir la influencia que ha tenido, que ya lo habéis comentado, pues por ejemplo, en el cine western. Y no sé, ¿qué, qué os parece a vosotros esta película?
0: ¿Quién habla?
1: Sí, por ejemplo... Adelante,
0: Ayosumaro. Adelante, sumaro
1: Bueno, pues aquí, ojo con lo que voy a decir, ¿eh? que, que se me entienda, eh, a mí los siete samuráis me encantan, me parece que es una propuesta súper novedosa en el cine de, de aquella época. Me parece que todos los samuráis tienen un carisma brutal, me parece que técnicamente está rodada de una manera inmejorable y, y que tiene un trasfondo, además, muy interesante. Pero eh, no sé si es a lo mejor la noción mía... ¿Pero quizás esta pueda ser la película más reconocida de Akira Kurosawa?
2: Mm, en Occidente habría que verlo, porque eh, habría que verlo y habría que verlo por países, porque eh, yo, me, yo creo que en España desde luego que sí, pero me ha sorprendido que me parece que en otros países tuvo más... Eh, más empaque Paque y, y en otros países incluso Rashomon, así que no sabría decirte a nivel mundial. Desde luego yo creo que en
1: España sí. Sí,
0: yo, yo a lo de España también me sumo, ¿eh? yo creo que aquí, aquí sí.
1: Bueno, pues entonces a lo mejor por eso, eh, yo siempre la, la he tenido como un poquito, entiéndase, sobrevalorada dentro de la filmografía de un director que es extraordinario. Entonces yo creo que hay otras películas que, que merecen más atención que, que Los Siete Samuráis, a pesar de que, como ya os digo, me parece un hallazgo sobre todo para la época y a nivel narrativo y a nivel actoral, a nivel artes marciales, todo. Eh, y, y bueno, y fue un, un paradigma hasta, hasta tal punto que eh, el cine eh, japonés Digamos que se introdujo paulatinamente eh, en Occidente. Primero, gracias a, a Rasomón por los premios que gana y después, pues, por los siete samuráis. Pero es verdad que, que siempre he tenido yo con esta película la, la historia de mmm, que a lo mejor está mejor considerada de lo que en un principio merecería, no por sus méritos, sino. Eh, en comparación con, con otras películas de, de Akira Kurosawa. ¿no? Y entonces esta es la opinión que yo tengo de, de la película. Por lo demás, eh, me encanta, disfruto mucho viéndola. Es lo que ha dicho, una película que dura más de, de tres horas directamente y que no se hace pesada en ningún momento. Eso ya de por sí en una película japonesa es eh, un, un factor súper reseñable. Y, y encima, bueno, pues deja, deja un, un pozo para la reflexión también. Yo creo que contribuyó mucho a malentender eh, la figura del, del samurái
4: eh,
1: o, o más bien a, a idealizar la figura del samurái. Yo creo que el samurái histórico eh, no tiene nada que ver con, con lo que decía el Bushido ni con lo que decían las películas ni las novelas. Yo creo que era otra cosa bastante más descarnada, más cruel, pero, eh, pero no podemos negar en ningún momento eh, la fuerza de esta película y, y, y lo que contribuyó para que un cine eh, tan valioso en aquella época y, y décadas después como el japonés eh, significó en Occidente. ¿no?
0: Hombre, yo, a tenor de lo que de lo que tú estás exponiendo y a su mano, Puede que en parte esté de acuerdo contigo y, y voy a usar un símil del, del, del cine occidental porque creo que es algo que nos, nos pasa a todos y, y, y a todos los amantes del cine con muchos directores. Si, si tú haces un visionado de los Siete Samuráis, eh, todas las premisas importantes, ya sea estéticas o no, del cine de Kurosawa están ahí pero no están pulidas como puedes encontrarlas pulidas en otras producciones que ha tenido a lo largo de su carrera, que ha sido amplia y muy brillante. Entonces esto sí. es lo mismo que si tú te vas al cine de Ford y miras La Diligencia y miras El Hombre que Mató a Liberty Balance. Los conceptos son los mismos, pero amigo, no es lo mismo una película que la otra evidentemente, todo está mucho más pulido, eh, y eh, puedo pasar este concepto a Coppola y a sus primeras películas y a las últimas, y a Scorsese y a sus primeras y a las últimas, y si bien con el tiempo todo el mundo pule su estilo, en las primeras obras es donde, aún no teniendo esa calidad ni ese presupuesto muchas veces... Eh, que fue una película que bueno que tuvo un proceso de creación Los Siete Samuráis muy muy largo eh, Muy trabajado Grandes reuniones sobre el guión Problemas con la productora Problemas de dinero Cambios de actores, etcétera 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 Un rodaje costosísimo Pero sin embargo Evidentemente no, no, no son ni los medios Ni el mismo director el que firma Ram Que el que firma Los Siete Samuráis Aunque sea el mismo, no, no es lo mismo porque ha depurado su estilo. Entonces yo creo que de dentro de ese concepto sí puedo estar de acuerdo contigo en que quizás Los siete samuráis no es eh, la mejor película de Kurosawa, pero sí puede que sea la primera que nos presentó eh, un compendio suficientemente amplio de lo que el director artísticamente quería plasmar durante toda su vida. Y más allá de eso, yo le voy a dar otros dos méritos. Uno es eh, la increíble brillante del guión, la idea es eh, eh, atrapante... Eh, la idea es tan jugosa que incluso las medios americanas que no sabían, <risa> o sea, tenían 300 tiros escribiendo 300 guiones a la vez, eh, su interés por el guión era más o menos nulo, siempre que se pudiera producir, cogieron eso y e hicieron una película de western que al fin y al cabo ha pasado también a la historia. Es decir, la historia engancha desde el primer momento, eh, se simpatiza con los personajes, se empatiza con ellos, se sufre con ellos es original, es diferente, es histórica, eh, es poética, eh, es épica, al fin y al cabo también, y todo eso junto... Eh, hace un cóctel totalmente infalible y por último me gustaría reseñar y, y ya de paso pues devuelvo la pregunta de Necrón con otra pregunta por mi parte ¿qué opináis de dentro del guión? que yo sé que vosotros también lo sabéis que como come, eh, he comentado hace un momento en fin, el proceso de creación del guión eran reuniones maratonianas eh, no solo de Kurosawa sino de varias personas más de su producción eh, eh, cambiando ideas, cambiando el guión haciendo diseños hay por ahí en internet que los recomiendo y lo podéis buscar, eh, imágenes de los bocetos que durante esas propias reuniones iban diseñando, no llegaba a ser un storyboard, pero sí muy interesantes de, de ver, en fin, me enrollo, que, perdonad. ¿Qué opináis de esa, esa intrusión dentro del, del guión de matices como la homosexualidad, eh, de matices como eh, la crítica social, etcétera, etcétera, el egoísmo humano, que algo ha dejado ver también Necron. Eh, sé que es somero, sé que es breve, pero yo la primera vez que la vi eh, me llamó la atención porque no me lo esperaba y para mí es un plus más a la película, no solo por la sorpresa, sino, eh, bueno, no es una época fácil para poner esas cositas eh, en el celuloide. ¿Qué, qué opináis?
2: Pues a mí, y yo estoy de acuerdo contigo, eh, quería en este caso contestar eh, mi opinión, no, tampoco es la película favorita de, de Kurosawa, tampoco me parece la mejor película de Samuráis, pero desde luego a mí si me dan un top 5, yo creo que ahí ahí sí que estaría. Y respecto a esto último, eh, sí... Por ese por este tipo de cosas, creo que es una película fantástica, por esa inclusión de todos esos temas. Como digo, a mí el que más me ha marcado fue ese, ¿no? el, el, hablando de, la, de las cuestiones sociales, que en realidad eh, parece que, nos, que estamos hablando de la vida, ¿no? la, la vida piramidal estratificada de las clases, ¿no? de chonin, samurái, campesinos, los eta, los hinin, pero en realidad... Eh, todas las cosas que dicen de los campesinos que se puede aplicar perfectamente hoy en día y, y yo muchas veces he usado este símil de los siete samuráis cuando he hablado con algunas personas para referirme a cuando eh, aparecen en tu vida ciertas personas que te piden ayuda, que, que reclaman tu ayuda o que te piden consejo de manera eh, como si la vida les fuera en ello y como están en un gran aprieto... Y tú te desvives por ayudarles, pese a que sabes que posiblemente no obtengas ningún, ningún beneficio, pero encima resulta que más allá de eso no es que no tienes ningún beneficio, sino que, pasado, pasada la tormenta, pues esas personas siguen a su vida, si te he visto no me acuerdo, y encima, pues si te puedo tirar a piedras de mi casa, así lo voy a hacer, ¿no? Y, y eso me parece que es algo que pasa hoy en día, y que nos ha, no sé si os, os habrás pasado a vosotros, a mí desde luego me ha pasado muchas veces eh, y, y además en, en campos que, que, que tienen que ver con, la, con las películas estas y, y me parece un, vamos, el, el símil de los campesinos me encanta, no sé qué opinará sumaro
1: Bueno, sí, eh, al respecto del tema de, de la homosexualidad y la crítica, o sea, antes de que se me vaya, eh, yo creo que, bueno, no va a sorprender porque aquí la Kurosawa. Era, era un tío progresista, era un tío comprometido con, con la izquierda, siempre lo ha sido, de hecho tenía eh, bastante relación con, con la Unión Soviética y de ahí eh, el tema de ver su Zala, el cazador, entre otras, entre otras cosas. Eh, yo creo que a nivel, digamos que eh, cinematográfico, a nivel mmm, como contribución del director a la película, eh, no sorprende absolutamente eh, estos dos elementos, el tema de la homosexualidad y la crítica social, eh, pero si lo vemos desde dentro de la película como factores históricos, por así decirlo, uno sería eh, verosímil, que sería la homosexualidad, la, la relación entre hombres eh, eran normales en el mundo de los samuráis, en el mundo del Japón de aquella época, no se cuestionaba como algo eh, extraño, y la crítica social sí que sería inverosímil, porque los Hyakusho, que serían los granjeros, los hombres del campo de, de aquella época, prácticamente no tenían mecanismos intelectuales o culturales para... Eh, saberse en una situación eh, deprimida. Ellos habían nacido eh, en ese estatus social, el confucionismo era muy potente en aquella época, además había otros factores como el budismo, la transmigración, eh, y ellos eran eh, yakushó, ellos eran granjeros, porque eh, habían acumulado el karma necesario para serlo en esa vida. Entonces, si eh, vivían según la norma, ellos transmigrarían a, a, otra, a, otra escalafón superior, a otro escalafón superior o a otra criatura superior dentro de, del ciclo de Sansara. Es decir, que esta crítica social eh, que se hace en la película eh, no la veo yo muy realista, pero... Por supuesto, es un recurso legítimo eh, eh, en una ficción, ¿no? Como, ¿cómo no? Eh, ¿Cuál era la pregunta de, de Necron que se me ha ido, por favor?
2: No, yo, yo simplemente había trasladado la pregunta de Jarvis sobre, pues, eh, eh, sobre los temas, que es básicamente lo que has hablado, sobre los temas que uh -huh. aparecen en esta película, sí. Solitar, la crítica a la sociedad, lo que había dicho yo
1: de los campesinos, esta idea. Sí, pues sí, pienso pienso eso. Pienso que eh, era valiente eh, Aquí la curosa en hacerlo, en una sociedad, además, cada vez, eh, digamos, más ferril. Más Yo creo que la entrada de los americanos en ese sentido eh, contribuyó negativamente en algunos aspectos, en otros no. Eh, y aquí, en los, en los siete samuráis, eh, se ve perfectamente... Eh, digamos que el, los elementos vindicadores del director, ¿no? Que fueran históricos, que fueran verosímiles, ¿no? Bueno, pues eso ya daría para otro debate eh, más profundo. Yo apunto que la homosexualidad podría existir perfectamente y el, lo de la crítica social ya lo veo más complicado, como he dicho antes.
0: Sin embargo, lo bueno de, de esto que estás comentando y de la crítica social y de, de bueno eh, de su posible insistencia, porque realmente ni siquiera serían capaces de ser conscientes de, 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 de cómo estaban en ese momento por, por, por sus creencias religiosas y su estatus social y el mundo en el que vivían en ese momento. Sin embargo, si es fascinante, como tú haces una película fascinante sobre un concepto encima eh, sobrellevado eh, y quizás exagerado de, de la nobleza del samurái... ¿hmm? Sí. y a la vez dices, pero ojo eh ojo, que yo te estoy planteando esto, pero la vida en esa época no os creéis que era una cosa maravillosa en la que todo el mundo os ayudaba, y todo el mundo vivía no, bien, no. y todo el mundo, no, no, aquí tenéis la mierda que había, también, vale, aquí, os la presento sí, aquí, bien. para que no salgáis del cine diciendo, oh Dios mío, quiero ser un samurái, voy, voy a apuntarme a Yaido, a Kendo y a Kenjutsu Ajá. y a lo que haga falta, porque yo quiero ser un samurái mm, no, 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 dice, sí, sí, le voy a presentar un poquito las dos cosas y yo creo que es que, le, que le da equilibrio a la película.
1: Sí, sí, desde luego. Pero es verdad que yo siempre, bueno, cuando la vi me, me embriagó la figura del samurái, porque además la vi jovencito, yo creo que es la primera película de Akira Kurosawa que, que vi, pues sería con 15 años, 16 años, eh, pero a medida que fui, por supuesto aprendiendo sobre historia japonesa y fui aprendiendo sobre eh, la verdadera figura de, del samurai, me di cuenta que estos personajes eran totalmente ficticios o sea, las posibilidades de que esto se diera en la realidad eh, eran ínfimas prácticamente pero eso no le resta ni un ápice al valor eh, artístico, cinematográfico emocional eh, que tiene la película, ¿no? Pero me gustaría dejar esto eh, negro sobre blanco, ¿no? Era muy complicado que hubiera eh, samuráis en aquella época que ayudaran de una manera tan altruista eh, a un pueblo de necesitados. Yo no sé si Necron piensa lo mismo que yo y tiene esta pelusilla también con la película, o es algo eh, que es por de formación profesional mía y ya está.
2: No, no, yo también opino lo mismo y y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si en el caso de la, esta película, por no decir otras películas, no me, no me ataca tanto, es porque creo que estamos, eh, aunque estemos ante una película de época, y una película muy bien tratada y con actores, como hemos dicho, Toshiro Mifune, que se fue a escuelas tradicionales para aprender esgrima del siglo XV, eh, pues a pesar de todo esto, y una película muy cuidada en todos los detalles no está muy bien este este asunto de poner como digo a, a Kikuchi con esa espada tan grande como como una forma clara y contisa de, de que los demás samuráis saben que ese tío con esa espada en esa época no pinta para nada porque esas espadas se llevaban más pues en, en, en el siglo XIII y XIV no y esta película está un poco ambientada eh, un poco más tardíamente a esto mm. Pero, eh, pero como digo, si hay algo por lo cual no me chirría o no me, no, me, no me ataca ese tema tanto en la película es porque, a pesar de todo esto, sigue siendo una película y sigue siendo, y sigue siendo una cosa de ficción. Cosa que no sí. ocurre tanto en otros ámbitos en los cuales eh, se toman como dogma de fe todas estas cuestiones que, que sí que has estado comentando tú, eh, porque, claro, pues... El, es, es lo que pasó, ¿no? El libro del Bushido de Nitobe, pues, pues nos acercó a todo ese mundo, pero se debería mirar con los ojos de, de, de lo que es, ¿no? Es un libro que es una, es un libro que se escribió, es profeso directamente en inglés, es un libro eh, que está pensado para atraer el turismo y, y atraer la atención sobre Japón y qué mejor usarlo que todos los tópicos típicos que se puedan extraer de la cultura samurai Y esto es algo que, cuidado... Cuidado con esto, eh, y, y por ahí a lo mejor van los tiros también de Yasumaro, eh, no es algo que sea exclusivo de los occidentales, no solo los occidentales estamos errados en la concepción del samurái, los propios japoneses están errados en la concepción sí, del samurái. Sí. Eh, Totalmente de acuerdo,
0: porque,
2: sí. Sí, porque, sí, entonces, eh, y no estoy hablando del japonés de a pie, ni siquiera estoy hablando del japonés que es especialista en bioquímica molecular, y que no tiene por qué saber a lo mejor de historia y de letras. No estoy hablando de la gente de, de, de letras, de la gente de cine, de la gente de teatro, de la gente incluso de literatura, que, como ahora voy a comentar seguidamente, pueden tener un conocimiento eh, histórico, pero el, el conocimiento popular que se ha impregnado de, en ellos no les deja ver esa, esa realidad o no la quieren ver. Y, y ahí está, ¿no? Y, y quien dice esto dice en otros en otros mundos en los cuales se transmiten. Y claro, ocurre una cosa que ocurre en Japón, ocurre también en Occidente, pero en Japón ocurre con mucho más empaque, que es todo el asunto del respeto al senior, del respeto al senpai. No te quiero decir del respeto al sensei y no te quiero decir del respeto al antepasado, ¿no? Entonces, claro, el problema es que cuando a veces le vas a decir a una persona esto no es así, es asá, pues dice, esto no puede ser porque a mí mi senior me lo ha dicho, o mi me lo ha dicho, o mi abuelo me lo dijo, o mi tatarabuelo me lo dijo. Y no es muy difícil en Occidente y todavía más en Japón e intentar eh, sobrepasar ese, ese escollo de que es tan bonito y, y tan necesario en Occidente, no del respeto a la, a, al mayor o del respeto a los ancestros, pero que por otro lado pues puede llevar a equívocos. Que, que se repiten año tras año y siglo tras siglo
0: No, no, eso, eso está claro y está claro que no es un fenómeno solo, solo japonés eh, aquí mismo en este nuestro país como, como dice el circunloquio ¿no? eh, el 90% de la población si tú sales a preguntar por ahí en una encuesta eh, sigue creyendo en el concepto de eh, conceptos como eh, la reconquista como tal y como planificación lo tienes aquí lo tienes aquí entonces es un concepto no de no respeto al, al antepasado o las ideas que hemos heredado y sino a una mirada crítica hacia ellas respetándolas y oye corrigiendo aquellos errores que se han podido dar y buscando el por qué se dieron y es ahí en donde puede que la cultura japonesa con respecto a estas cosas que estamos tocando justo ahora eh, no lo haga. Ahora, eh, no tengo tan claro si no lo hace por interés o, o no lo hace por, por, por puro desconocimiento. Me, creo... tiraría, me tiraría a pensar que sería un 50 por 50-50, sí. ¿eh?
1: Hay un mix, hay un mix. Sí, sí, pero... Bueno, no nos vamos a asustar aquí si hablamos de que lo, del nacionalismo japonés, ¿no? ellos eh, algunos aspectos de, de su historia eh, pues les cuesta abordarlos, pasan de puntilla, y, y otros pues lo idealizan porque forman parte de, de, de sus iconos nacionales y, y los dejan tal y como están. No, no hacen una crítica eh, constructiva. Eh, simplemente eh, ...manejan conceptos y, y los proyectan al exterior... ...simplemente hacen eso... ...pero mm, es verdad que los japoneses siempre han mantenido... ...un diálogo muy complicado con su historia... Eh, ...incluso yo he tenido la oportunidad de, de tener en mis manos... ...algunos libros de, de historia japonesa... Eh, ...tanto de institutos como a mayor nivel... Y ya os digo que lo que se estudia aquí no tiene nada que ver con lo que se estudia allí. Eh, hay otra manera, otra concepción, eh, todo positivismo, eh, es dato y una exaltación al, al Estado y, y al emperador y, y a la historia, eh, pero tamizada siempre por la idealización que... Ni siquiera aquí hemos hecho, aquí hay mucha más confrontación entre líneas historiográficas, allí no se plantea la crítica nacional ni, ni el revisionismo histórico y es una lástima. Yo creo que en un sentido historiográfico los japoneses están 30 o 40 años por detrás y, y no creo que, que lo cambien porque eh, les funciona bien, les, les va bien con esto, así que así se quedará.
0: Bueno, y por poner fin a. a, a se, no, se nos ha ido esto, chicos, pero yo creo que ha quedado muy bien. No sé, no sé vosotros. Pero por poner, por poner fin a esto, decir que, hombre, gracias a esta magnífica película con la que ha empezado Necrom, eh, hemos disfrutado la infancia del equipo A, ¿no? Así que, oye, tampoco está tan mal. Adelante, Necrom.
2: Pues sí, sí. Bueno, pues voy a seguir con la siguiente película. En este caso eh, voy a tratar eh, con Hiroshi Nagaki, que fue el primer director de, de los que hablé. Y vamos a hablar de la película, que en realidad es una trilogía que se llama Samurai. Yo creo que en un ciclo o en un compendio de películas de cine de samuráis no puede faltar esa película que, que es Samurai, ¿no? y me viene bien muy bien el caso además porque lo hemos estado el tema que hemos estado tratando porque bueno vamos primeramente a, a atacar las películas la primera es del 54 que es el mismo, el mismo año que los siete samuráis eh, he querido poner primero los siete samuráis pues por por, eh, por aquello de bueno eh, ser una película tan mítica y además porque también esta trilogía de samuráis si bien eh, se toma la fecha del 54 en, en diferentes países o bueno, en diferentes formatos se llegó pues, a, a extender un poco más y además también porque es una película pero es una trilogía y estamos pues una película del 54, una del 55 y una del 56 entonces bueno hay que verlo bueno, esta, esta trilogía, Samurai, samurai 1 de 54, se llama eh, Miyamoto Musashi o Musashi no sé Miyamoto, Samurai 2, Duelo en el Templo de Ichijoji, y Samurai 3, eh, Duelo en la Isla Gangryu. Estas películas lo que hacen es relatarnos la historia del que quizás sea el, el samurái más mediático o más famoso de, de todos los tiempos, que es pues, este que ya he mencionado, Miyamoto Musashi. Eh, decir que mmm, bueno, esta película está dirigida, como he dicho, por Hiroshi Nagaki eh, Decir que eh, otra vez protagonizada por Toshiro Mifune como Musashi, que eh, volvió a entrenar, a entrenar con eh, Sugino Yoshio. Eh, en concreto, estuvo muy interesado en la parte de Ryoto, que se llama, que es el currículum de Katori Shintoriyu, que trabaja el trabajo de dos sables. Eh, podría haberse acercado a la escuela que inventó el propio Miyamoto Musashi que es la Hyoho Nitenichi Ryu pero bueno, como ya tenía este contacto anterior de los siete samuráis con su Sugino Yoshio pues decidió eh, entrenar este currículum de, de, de dos sables que tiene Katori Shinto Ryu, porque no olvidemos que eh, Miyamoto Musashi no inventó el combate a dos sables ¿eh? Eh, eso ya existía muchos siglos antes de él eh, Miyamoto Musashi lo que hizo fue en todo caso, una, una de las introducciones novedosas que hizo en el esgrima japonesa fue el uso eh, simultáneo de los dos sables para atacar. Pero el que llevar un sable en la mano y corto y un largo en la otra y atacar eh, indistintamente con uno y con otro era algo que se llevaba muchos siglos practicando en diferentes escuelas. Y, y entonces, bueno, estas películas nos relatan la historia de Musashi. En La primera de ellas es la introducción. Eh, el samurái Musashi está en una, una batalla una batalla campal, elige el bando perdedor, eh, pierde, mmm, eh, entonces eh, va junto con su amigo de la infancia, que habían salido para buscar gloria eh, de samurai en el campo de batalla, se separan, su amigo de la infancia va por otro lado, él va por otro, cada uno empieza su formación guerrera eh, 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 por su lado. El Musashi es un tipo bastante mm, peculiar, mm, gañán y... Y, y, y que crea problemas, con lo cual al final eh, un monje, el monje Takuan, eh, también un personaje histórico, Takuan Soho, pues le acaba tomando como una especie de discípulo, le enseña no solo la esgrima, sino también la, la estrategia, pero también la literatura, poesía, etcétera, etcétera. Musa se convierte en un samurái en todo su, su pleno uso ¿no? del Bunburiodo, de la martialidad de la cultura. y eh, mientras tanto su amigo de la infancia pues no, no es un bueno para nada se, se enamora de una chica, luego la chica le mangurrea al final es un pelele al servicio de esta chica eh, llega incluso a robar, al, al igual que Kikuchi a robar un pergamino que dice ser que él es el heredero de una escuela de esgrima eh, cuando es mentira, de hecho el, el heredero de esta escuela será el némesis de Miyamoto Musashi, que es el samurai Sasaki Kojiro que lleva una, una katana de grandes dimensiones como la que llevaba Kikuchio. Eh, y bien, el duelo de la siguiente película nos presenta la evolución de Musashi eh, a lo largo de su vida, se va encontrando con diferentes personajes, se bate contra un, un eh, samurái experto en Kusarigama, en la hoz y la cadena, y se bate, el, el nudo principal de esta película es el duelo contra el clan Yoshioka, que era una escuela de esgrima del, del siglo XV muy famosa en Kioto y entonces él eh, va a batirse con, con esta familia. Y llegamos a Samurai 3, el cual pues eh, una vez más la evolución, en este caso Musashi ya tiene un pequeño aprendiz, eh, vaga por el mundo como samurái errante eh, y se encuentra al final con este, este némesis que ha ido apareciendo en todas las películas, pero aquí finalmente Saki Kojiro pues, le pide un duelo que finalmente le concede en esta isla y bueno pues acaba, acaba la película y la trilogía con este duelo entre estos dos eh, samuráis, quizás, como digo, los más famosos, los más mediáticos de la historia. Pero mmm, lo que me interesa de esta película, relativo a lo que estábamos hablando antes, es el hecho de que ya no solo eh, eh, Hiroshi Nagaki está tratando... Típicos y tópicos, o típicos tópicos de los samuráis, como hemos dicho antes, sino que en realidad está basando toda la historia del samurái este en una serie de novelas de Eiji Yoshikawa que mmm, poco y nada tienen que ver con la realidad histórica de este personaje. Eh, una vez más, vemos, pues eso, como al igual que Nitobe pudo a lo mejor propiciar esa serie de tópicos en Los Siete Samuráis. Pues Yoshikawa propició otra serie de tópicos, en este caso sobre la vida de Musashi, en estas películas. Eh, Musashi es cierto que escribió eh, dos textos, principalmente el libro de, de los cinco anillos y el dokodo, pero de esos textos poco y nada se puede sacar para ilustrar esta película. Gracias a que hoy en día eh, la historiografía japonesa, pese a esas complicaciones que ya nos ha mencionado Yasumaro, eh, ha avanzado mucho y ya no solo los japoneses, sino investigadores occidentales han podido tener acceso a archivos y, y demás, se ha conseguido pues esclarecer asuntos de la vida de este samurái que, como digo, nada tienen que ver con esta película. Sí es cierto, por ejemplo, que se enfrentó a... que participó en algunas batallas campales, no en la de Sekigahara ni mucho menos, pero sí es cierto que participó en algunas de esas batallas eh, ayudando a su padre. Sí es cierto que tuvo una que era un gañán, y que, y que tuvo una educación muy muy gañanesca en un principio, a base de, básicamente, coger un palo y machacar el cráneo al primero que se encontraba por la calle, básicamente. Eh, eran duelos, pero eran duelos muy, muy sui generis a lo que nosotros podemos entender. Eh, era un tío muy... Eh, eh, usaba mucho las triquiñuelas, pero no... Eh, triquiñuelas estilo como las que vemos en la película que son en realidad más cuestiones de estrategia ¿no? de ponerse, eh, tener el sol que el enemigo tenga, tener el sol siempre a la espalda eh, al enfrentarse a un enemigo o enfrentarse, si te vas a enfrentar a varios enemigos ir a una rozal para que tengan menos movilidad ya no estoy hablando de esas triquiñuelas, no, 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 eso es estrategia de, de combate, no, estoy hablando de a lo mejor hacerse el enfermo eh, para no acudir a un duelo y entonces, eh, como es si el otro se impacienta, acudir dentro de un palanquín apareciendo enfermo, y cuando el otro se asoma a ver qué pasa, clavarle un cuchillo en la garganta. Es decir, esas cosas es las que hacía el Real Musashi. Se ha, se ha glorificado mucho el hecho del samurái invicto. Se le trata como el samurái invicto en, la en las películas, en las novelas de Yoshikawa, cuando en realidad eh, sí que fue vencido, y de hecho sin ir más lejos en la rebelión cristiana de Shimabara pues un campesino le pega una pedrada en la cabeza y se tiene que ir con, con el rabo entre las piernas porque, eh, porque no, no, no es un semidios ¿no? y, y con esta y pues muchas colecciones históricas Sasaki Kojiro sí sabe que existió, él creó un estilo que se llamaba el estilo Gandryu y por eso se le puso el nombre de la isla a posteriori ¿no? de, de Gandryu eh, como nombre popular eh, pero, por ejemplo, no llevaba una katana como nos presenta en la película, no llevaba una katana al estilo de Kikuchio, era una especie de, curiosamente, era una especie de espada muy parecida a la que llevaba Satoichi, ¿no? una especie de espada bastón o sikomisue de grandes dimensiones, es cierto, eh, pero no era una katana al uso, era, era también una espada de, de triquiñuelas y de, y de cuestiones que nadie se podía esperar que, que, que triquiñuelas como las que hacía Musashi o, o Kojiro eh, podían existir en un mundo de samuráis nobles y, y como nos presentaba Nitobe. ¿no? Pero aparte de todo esto, la verdad es que me parecen unas películas estéticamente preciosas, muy bien tratadas. Yo cuando las vi de adolescente me enamoré, me enamoré del arquetipo de Musashi, me enamoré de, de, de esta eh, la actriz eh, eh, Kaoru Yachigusa que representa a la... A la el, el amor platónico de Musashi ¿No? De quiero y no puedo Ahora yo te quiero, ahora yo no Vamos a estar juntos, no, mejor no eh, ¿no? Eh, la historia de amor En estas películas es una de las, mis favoritas En las películas de Samurai Y yo me quedaba totalmente enamorado Y, y me gustan mucho, no sé qué opinión Tenéis vosotros
0: A ver Eh yo como, como sé que además cada uno nos interesamos por ciertas cosas diferentes aunque luego ponemos en común muchas voy a intentar desmarcarme de la línea eh, general que probablemente, en la que probablemente terminemos y eh, yo estoy de acuerdo contigo pero y esto ha pasado en, en toda la historia cultural del hombre que el mito se come al hombre eso, eso está clarísimo y evidentemente, y además en ciertos momentos de la historia de distintas sociedades, ya sea la japonesa como cualquier otra, hay momentos en los que buscar eh, una figura referente eh, es impepinable para, para, para distintas eh, funciones y distintos intereses, ya sean políticos, sociales, económicos, culturales, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de esto y cogiendo esta trilogía, eh, ...como pueden haber otras películas anteriores... Eh, ...es este tipo de película o este tipo de trilogía... Eh, ...fijaos lo que os voy a decir, eh? ...me estoy tirando mucho el moco, quiero que lo entendáis... ...casi en un entrecomillado y un entrecorchado muy, muy grande, ¿vale? Eh, ¿Es acaso un símil del Peplum de los 50 en Europa? de la búsqueda de las películas de Hércules, Jasón, etcétera, etcétera, y es este concepto de bueno pues hacer una peli con, con, con cierto dinero, cierta cierta enjundia, ya dependiendo del director con mayor o menor calidad, pero bueno eh, jugar con este tipo de temáticas en las que bien porque se coge una novela que ensalza un personaje que ya de por sí está ensalzado como muy bien ha descrito Necron, como simplemente por cogerlo por cogerlo como referencia y ensalzarlo tú eh, puede ser interesante culturalmente y puede dar, eh, pese a ser un producto, eh, un resultado muy bueno. Claro, evidentemente aquí estamos hablando de, de un grupo actoral estupendo, de un toshimifune fantástico, etcétera, 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 y, y de un interés por hacer algo más allá de lo que se hacía en el Peplum, ¿verdad? Eh, quiero que me entendáis. Pero bueno, este concepto de no película histórica, sí película de mito, eh, lo cual no era los siete samuráis y lo cual tampoco es exactamente lo que tenemos ahora entre manos lo que va a ser las otras películas que nos va a presentar Necron eh, es un concepto occidental sí no y lo que más me interesa eh, cuando terminemos esta película voy a pediros para los oyentes vamos a hacer un pequeño un pequeño diccionario con los distintos nombres de los tipos de películas, ya sea histórica, ya sea etcétera, 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 y con los distintos nombres de las clases sociales y de samuráis, para que quede ahí, por si alguno tiene alguna duda, porque sé que lo estamos utilizando los tres, y puede que en un momento dado estemos liando. Entonces, ahí os sueldo esa pregunta y ese paralelismo un poco rebuscado que me, que me he buscado para, para, para responder a Necro? ¿Qué opináis?
1: Yo primero, ¿vale? Por ejemplo. Sí, sí, pues mira, yo creo que, que en el tema de, del peplum, como tú dices, existe por supuesto una, una mitificación de, de unos procesos, pero eh, al final la película lo que hace es reproducir un, un mito preexistente y además desde hace mucho tiempo atrás. ¿no? Eh, además, eh, ya en cuanto al género específicamente, suelen ser películas de poco presupuesto, incluso con un aire kitsch en algunos, en algunos puntos. En ese sentido, yo creo que el cine japonés, la idealización de, del samurái, eh, iría por otras vías distintas, ¿no? Iría por, por una ansia más de proyectar una imagen eh, nacional concreta, ¿no? Eh, no es algo que surja naturalmente con el paso de, de las décadas, con el paso de los siglos, como, como si sí ocurre con los héroes que protagonizan los Peplum, como, como ocurre con Hércules, como ocurre con Jasón, como ocurre con Aquiles, eh, etcétera, que son idealizaciones ya de sociedades pretéritas, de sociedades muy antiguas, que simplemente son rescatadas por el cine para un entretenimiento. Eh, la idealización de, del samurái en el cine japonés yo creo que está, es muchísimo más racional, es algo que, que, se, que se elige eh, y, y se proyecta de una manera fría eh, para buscar eh, exactamente eh, inducir al espectador a que piense de una manera en concreto sobre eh, el país de la película que está viendo es la idea que yo que yo manejo más o menos no sé si si Necron estará en la onda
0: uh -huh. Necron
1: sí yo la verdad es que estoy, estoy de acuerdo y
2: pues no puedo estar más no puedo estar más de acuerdo realmente con con estas opiniones sobre 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 esta película y sobre la, 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 la respuesta que ha tenido en el cine y el concepto eh, de búsqueda, tanto en el sentido Peplum, pues como si queremos decir el, el mío Cid, ¿no? Es decir, eh, pero pero vamos, no tengo, no tengo nada más que añadir realmente. Estoy totalmente pues, mira, pues mira,
1: esto que has dicho tú de, del Cid, ¿vale?, eh, esa idealización sí se parece mucho más a la idealización del samurái que a, a la del Peplum por ejemplo a los personajes del Peplum esa, ojo, esa idealización pero sí ojo
0: me... pensad que eh, mira habéis dicho tal habéis dicho el Cid, un viaje de aventura y conocimiento mmm, estáis hablando de la Odisea también
1: también,
0: sí, sí, al sí. fin y al cabo sí, también, sí. es lo mismo claro, y es peculiar como son fenómenos que, fíjate, estamos hablando los tres fenómenos han sido representados en el cine en películas de cierto peso cada una para su cultura y su momento y sin embargo, al fin y al cabo pues es un tema es un tema recurrente que culturalmente, evidentemente, si lo llevamos hacia atrás pues nos lleva a raíces muy ancestrales y que ni están en Europa ni están en, en Japón, evidentemente pero, pero es, es curioso cómo ese fenómeno, sin embargo, se repite periódicamente eh, y da igual dónde, cómo y por qué, pero sin embargo aparece, ¿no?
1: Ya, lo que pasa que la diferencia eh, en este sentido es que la odisea sería eh, más un, una leyenda pancultural o pan europea, por así decirlo, pan occidental, eh, y lo otro, eh, el cid y el samurái, serían idealizaciones eh, en aras de exaltar el nacionalismo de un país en concreto ¿no? entonces uh -huh. yo creo que ahí sí se podría un poco establecer unos similes eh, más más eh, adecuados ¿no? entre la idealización de, del sí como el héroe eterno de la nación española que mataba a los moros como, como si no hubiera y y ojo, eh, luchado ojo. en su bando y
0: os hago sí. esta pregunta entonces eh, ahora que hemos encontrado este paralelismo ¿no? y, y que lo hemos identificado como, como un paralelismo, como dos personajes, dos historias utilizados por dos naciones en concreto y no adscritas o para otros intereses más que el ensalzamiento nacional y el ensanzamiento cultural, eh, sí. Si bien creo que es, es obvio para cualquier historiador que ese concepto del CID que tenemos hoy es, eh, de, proviene de, de los tres últimos cuartos y, mejor dicho, segunda mitad del siglo XX, por no hablar de que proviene, evidentemente, del periodo dictatorial español en la segunda mitad del siglo XX, eh, dejo la pregunta aquí. ¿Es un concepto más romántico el que hace nacer esta idea en Japón o es un concepto también... Eh, cercano a, al, a la razón por la que se creó aquí en España, como un concepto eh, que aúne que la cultura, que dé eh, un concepto no solo de unificación, sino de fuerza de la cultura japonesa, de valores, etcétera, 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 por decirlo de una manera lo más polite posible. ¿Qué me decís?
1: Pues mira, yo creo que va más por lo segundo. Esta película, entre otras muchas, se rueda en el año 54. Eh, recibe el Oscar además en el año 55, a mejor película extranjera, pero recordemos que aquí los estadounidenses recién se han ido de suelo americano. Eh, el jiraigeki y los Chambara fueron prohibidos eh, durante la estancia de los americanos porque de alguna manera podían, digamos que, exaltar los ánimos nacionalistas de un pueblo que acababa de ser eh, reprimido, que acababa de ser conquistado o sometido. Bien, eh, yo creo que esa proliferación de películas de samuráis que hubo justo a la salida de los estadounidenses era una especie de reafirmación ...del nacionalismo japonés justo cuando acababa de ser pisoteado, entre comillas, por los estadounidenses. Eh, de ahí esa explosión del género eh, chambara, del género de samurái... ...y no solo eso, sino del género también folclórico, de fantasmas, eh, etc. Era como si eh, el país se intentara reencontrar a sí mismo después de los traumas de la guerra... Eh, donde más gusto estaba, ¿no? con, el, con la época idealizada de los samuráis, de las geishas, eh, de su mitología, su grandes epopeya, de Chusingura, los 47, en fin. Eh, yo creo que está muy relacionado con, con el tema nacional y nacionalista más que con el romántico.
0: Eh, Necron, ¿tú cómo ves esto?
1: Pues. Yo también estoy de acuerdo que es el segundo caso.
2: Eh, a mí me encanta la comparativa del samurái con la idea del miocid, porque, y de, mejor dicho, de Musashi directamente con la vida del miocid, porque es que es ahí, o sea, también tenemos en el a una figura que procede, eh, a pesar de no, de, de, que bueno, está siempre, cada año se dice, existió, no existió, existió, no existió. Pero bueno, está claro que lo principal viene de una obra literaria, como es el caso de las películas estas de Musashi y de la mayoría. Eh, tanto de lo que hubo como de lo que hay de la historia que se conoce de Musashi viene de la novela de, de Yoshikawa eh, entonces viene de esta forma literaria y también veo muchos paralelismos no solo en el propio personaje en sí como he comentado el, el, el némesis Sasaki Kojiro pues eh, yo veo un poco también eso ahí eh, creo que se llamaba el conde Berenguer ¿no? de Barcelona con decir, tiene el tiene el duelo mítico ese en el que le roba la colada ¿no? Eh, la espada a la colada. Es bueno, es decir, me parece muy, muy, muy equiparable. Por otro, pero, eh, por otro lado, eh, yo creo que hay que diferenciar entre eh, la creación de figuras literarias, la utilización de esas figuras literarias para hacer el cine, y luego la utilización de eh, la sociedad o del partido político o de la nación de determinadas figuras. En el caso del Cita, España nos viene de perlas en todo porque cubre toda la primera parte, pero también cubre todo lo que es nacionalismo, auge del buen cristiano, el caballero cristiano, el miles cristi, eh, llámalo como quieras. Eh, eh, pero sin embargo en el tema japonés no, en el tema japonés la, la creación de Musashi y de todo esto viene más, como yo digo, por un asunto, como, ¿no? como decíais en la segunda parte, más romántico, más de idealización de ese mundo ese mundo olvidado ese mundo prohibido por, por los americanos como ha comentado ya Sumaro, eh, pero no equiparable en este sentido del decir como personaje que toma la nación eh, no es que no tomen por supuesto que toman de hecho eh, incluso se puede poner nombre y apellidos ¿no? eh, Kusunoki Masashige es el samurái sí. por antonomasia que tomará todo, todo el, el imperialismo y el nacionalismo japonés Sí. Eh, ¿por qué? porque Miyamoto Musashi al fin y al cabo lo que es es un gañán espeluchado que reventaba gente, reventaba el cráneo a la gente y, y que era muy bueno con la katana y que tanto te hacía un combate digno de un dios como te pintaba una pintura sumi exquisita pero eso ¿qué, qué relación puede tener con el gobierno, con la exaltación de la nación? cero coma eh, pero sin embargo eh, con Kusunoki Masashige tienes a ese samurái que eh, lucha por una causa perdida que es no contra el emperador eh, a favor del emperador Godaigo y que aún así cuando sabe que va a morir lanza una última ofensiva, llámalo entre comillas kamikaze y de hecho eh, por eso cuando los kamikaze iban a partir los, los, los comandantes de los batallones muchas veces arengaban y, y gritaban y decían que este sea vuestro Minato Gawa ¿no? que es esa batalla última de Kosunoki Masashige donde a pesar de que sabía que iba a morir él y todo su ejército eh, mejor pues eh, morir peleando que, que vivir de rodillas ¿no? eh, en ese sentido entonces yo eh, sí que considero que, que aunque son la misma figura a nivel literario y a nivel cinematográfico a nivel de utilización del estado varía
0: Uh -huh. Puede ser, puede ser, claro. Eh, hombre, también decir, ¿no? Que al fin y al cabo estamos jugando con conceptos no peligrosos, pero sí muy cercanos, porque evidentemente el decir que es más nacionalista que romántico es casi decir es más mayonesa que maonesa. Pero bueno, era por hilar fino, ¿eh? era por, era por hilar fino. No me no me malentendáis. Sí,
2: sí. Me viene a la mente el trío Catacrocker.
0: <risa> eh, ¿Qué os parece esto que os he comentado? De Si queréis, ahora hacemos un, un pequeño diccionario, ¿vale? Empezamos por los distintos tipos de películas en los que el oyente se puede encontrar eh, samuráis. Sí. Eh, hacemos un desglose, un glosario, y luego lo mismo pues con las clases sociales o el establishment social, pues... En general, tampoco hay que precisar mucho una época en concreta, pero un algo general, para que si, si salen estos términos, pues por lo menos que los oyentes los tengan un, un poquito claros.
2: Pues voy a, voy a, como ya acabo de hablar mucho, voy a dar paso sobre todo para hablar de cine, ¿no? que, es, que es aquí nuestro eh, sumo especialista y asumaró por si quiere comentar la parte de las películas.
1: Para los oyentes que no están familiarizados con algunos términos que estén saliendo en el programa de hoy, eh, bueno, decir eh, que el Jirai Geki, por ejemplo, que está saliendo de, de forma bastante asidua, es un, un género que, que viene a ser el género de época en occidente. Jirai Geki es película de época, mmm, básicamente, eh, la traducción y bueno, es verdad que muchas veces se asocia con el cine de samurái porque la mayoría de los jidaigeki en Japón se ambientan o se contextualizan en el periodo Edo, pero eso no es obice para que un jidaigeki pueda estar eh, ambientado en el periodo Yamato o en el, en el de Heian o en el Shogunato de Ashikaga, o sea, simplemente con que eh, sea una película de época, ¿no? que a ese recurso eh, tan laxo que utilizamos en, en occidente para uh, referirnos a las películas de historia, ya se puede hablar de Jida Egeki. Y el Chambara eh, para diferenciarlo en contraposición, sería un género de Jida Egeki pero eh, que se centra en eh, las películas de Katanas de la película de lucha con espada, que naturalmente están protagonizadas por, por samurais eh, Chambara eh, intenta reflejar el sonido de la carne al cortarse, ¿no? de cham cham. Eh, más o menos ese es el, el juego que se traen los japoneses para nombrar este subgénero del jidaigeki geki y que suele estar caracterizado por un presupuesto bajo y una historia eh, bastante lineal eh que no por ello, mano interesante
0: Muy bien, Necron nos cuentas algo sobre el ordenamiento social, como cuando íbamos a la facultad y nos lo contaban
2: Sí, bueno, yo también pues como hemos mencionado varios términos, simplemente eh, no, no se trata ahora de hacer una, una, una pirámide social, eh, pero sí para que los oyentes pues tengan presentes que, que bueno, tenemos por un lado la figura del emperador más importante o menos en unas en unas épocas, y la figura del Shogun, que será ese, ese general, ese líder, ese caudillo militar que gobernará Japón durante muchas épocas. Eh, tenemos el Daimyo, o señor feudal, que aparecerá en muchas películas samuráis, y aquí hemos nombrado y nombraremos. Los samuráis, por supuesto, como ese título de nobleza guerrera, eh, equiparable en algunas épocas eh, también el, el, el buque o, o nobleza guerrera, ¿no?, eh, contraria al kuge o aristocracia, tenemos a la clase media que durante el periodo Edo que ha mencionado Yasumaro pues irá adquiriendo una, una gran potencia tanto social, demográfica como económica, ¿no? que son los chonin eh, ahí encontramos eh, de, de comerciantes, eh, de artesanos, es decir, y también eh, vamos a ver a los campesinos de los que ya hemos hablado en, en, en los siete samuráis vamos a ver también clases de parias eh, clases que por las, los oficios que tenían que hacer, enterradores, carniceros etcétera, pues son los eta o los hinin que son una especie de, de subhumanos eh, esta, esta cosa que también ha comentado Yasumaro acerca de ¿no? de las, las transmigraciones del alma y del cuerpo a través de los, de los mundos y las reencarnaciones budistas todo eso está muy presente, el mundo budista en cuanto a los oficios que debía hacer uno y otro y lo que condicionaba a ellos su vida y la de sus suceso sucesores. Y eso es muy importante porque este asunto de, de estos parias, eh, en realidad en Japón, no dejó de existir hasta los años 70 del siglo XX, eh, con lo cual pues es algo, algo remarcable.
1: Eh... Un apunte, un apunte para, para los amantes de la historia y es que eh, tenemos en la España del siglo de oro... Un paralelo con los ETA, con estos parias, que eran los eh, llamados trabajadores viles, ¿no? que también eran pues, enterradores, eran carniceros, eran eh, personas que... Eh, por los, eh, las directrices sociales y morales de la época pues estaban más vistos por el resto de, de la sociedad, ¿no? O sea que eso parece que es común a, a muchas culturas por separadas que estén
0: Hombre, claro, piensa en, ¿no? Estamos hablando al fin y al cabo de las arges ¿no? Eh, griegas que sí. bueno, pues eh, y ahora ahora hemos dado un salto de Japón a Europa, de Europa a Grecia o del Siglo de Oro a Grecia y vamos a volver y a pensar en, por ejemplo, Velázquez se pasó toda su vida peleando para que no consideraran su trabajo como un argés y le consideraran una persona digna y noble, ¿no? Al fin y al cabo no, es el mismo concepto.
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y, eh, pues esas son un poco las, las clases sociales que vamos a tocar. Hemos hablado ya de los de, de pasada y ahora vamos a hablar más de los Ronin, que eran unos, unos samuráis sin señor, eh, bien porque el señor moría o bien porque se les despedía y que han sido eh, un, uno de los más importantes frutos para todo el cine y la, no, y la literatura sobre samuráis porque si bien es muy interesante contar la historia de samuráis y de los campos de batalla y de las guerras, pues siempre la figura de un samurái sin señor, un samurái vagabundo, eh, gamberro, gañán que se pelea o, 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 o místico, eh, zen, como que les quiera llamar, siempre da mucho juego. Entonces, realmente es curioso que muchísimas pelis de samuráis eh, van a trabajar mucho la figura esta del, del running, ¿no? Y, y bueno, yo creo que no, que no me dejo ninguna clase social, al menos de las que hemos visto o trataremos en, en el tintero
0: Bueno, pues una vez hecho este pequeño impasse ¿no? Y ya de paso, utilizar el, utilizando el impas para, para aclarar algún término que se nos pueda haber escapado sin explicar, proseguimos, si tú quieres
2: Sí pues la siguiente película eh, lo voy a tratar muy por encima a menos que eh, no, también vosotros queráis un comentario más extenso simplemente es que me he visto obligado a traerla porque es una cuestión de, de una cuestión subjetiva y de sensibilidad mía eh, que no la puedo evitar y si hablando de pelis de samuráis no lo puedo evitar y es eh, Subaki Sanjuro o Sanjuro de Akira Kurosawa es una película de 62 ¿Y por qué la he traído? Pues muy, muy sencillo, como ya ha comentado Jarvis en algunas ocasiones, pues yo eh, practico esgrima japonesa, en concreto además eh, yai yutsu, ¿no? que es eh, el arte de desenvainar el sable japonés. Y esta película, pues claro, siempre me fascinó porque es que eh, a mí si me, si me tienen que decir una película de Yai, ¿no? de, 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 del arte del desenvaine, para mí es esta Yuro, porque... La escena última de San Yuro es... Vamos, es que no me canso de verla. Es que la vería 200.000 veces. Sí. Aquí, por ejemplo, en esta escena, como he comentado antes, no solo se sirvió mi, eh, Toshiro Mifune de las enseñanzas de Katori Sintoryu, sino que investigó en otros, otras escuelas, como por ejemplo son eh, Hokyryu, eh, Y luego realmente creó también sus propios movimientos. Y, y bueno, eh, para poner un breve resumen... Es una película muy parecida a los Siete Samuráis en el sentido de que eh, en este caso no son, no son campesinos, son samuráis que encuentran en, un, un, en Ronin, en un samurái sin dueño, una ayuda para una situación que se, se tenían ellos, que era pues un, un, un drama, un litigio entre dos señores feudales por unos asuntos que nos vienen muy al caso y actualmente porque son asuntos de corrupción. ¿no? Un señor feudal es un corrupto otro señor feudal se entera y entonces este señor feudal eh, corrupto intenta hacer lo posible para silenciar eh, todos los cabos que pueda de, de, del que se ha enterado de su, de su corruptela ¿no? eh, y en todo este magnum de, de, de cosas pues tenemos eh, la figura de estos de estos samuráis que van de un sitio para el otro como pollo sin cabeza y, y el ronin este San Juro que, que, bueno, que, que les ayuda eh, si he elegido esta película es básicamente por, por dos cuestiones, mm, eh, podría extender a tres. Una, mm, graciosa, que es el papel de, la, de las mujeres nobles eh, samurái en, este, en esta película, me encanta, me, me produce mucha, mucha risa. No, la, no lo recordaba a este punto, pero como la he revisionado hace poco, me gustó mucho no la parsimonia con la que se tomaban estas mujeres nobles todo lo que pasaba a su alrededor. Eh, y por otro lado, este punto eh, sen sensi sensible y muy personal mío eh, sobre el arte del desenvaine de la katana, pero también por un asunto cinematográfico, eso sí, porque a pesar de que como película, si, si para vosotros eh, Los Siete Samuráis no es un muy allá, para mí sí lo es, pero yo sí que en San Juro, hay que decir que muy allá, la verdad es que como película no es la banda sonora, a veces está un poco a destiempo, las escenas a veces son un poquito pues, más chambara que, que ¿no? en el sentido un poco peyorativo, en este caso de la palabra, pero eh, tiene una cosa que para mí no tiene, vamos, eh, es una cosa que ya solo por ello hace que esta película sea digna de ver, que es que conjuga precisamente a estos dos, que para mí son los mejores actores del cine japonés de samuráis, que son Toshiro Mifune y Tatsuya Nakadai, y los enfrenta como los dos grandes especialistas. A lo largo de toda la película, y ya en la escena del duelo final, bueno, eso ya es, es absolutamente sublime, me parece absolutamente sublime, y como anécdota comentar que en ese en ese duelo... Eh, en el cual eh, Tatsuya Nakadai utiliza una técnica que se llama Nuki Uchi y, y Mifune una técnica que se llama Soete, soete, suki, eh, perdón, soete Kiru. Soete kiru. Eh, parece ser que, eh, pese a que habían estado entrenando y practicando y todo esto, en ese momento de tanta tensión, absoluta tensión, eh, lo dieron todo, el 100% cada uno. Y a pesar de que las espadas no tenían filo, pues la leche que le mete Toshiro Mifune a Tetsuya Nakadai, <ríe> la cara de Tetsuya Nakadai tras ese golpe no es, no es fingida, es una cara de dolor. De hecho, se decía que no sé si llegó casi a partirle una costilla, o, pero que sí que le produjo un hematoma bien gordo, eh, porque, porque lo dieron todo, porque dijeron a, a, a por todas, yo te voy a tirar a reventar la cabeza y tú a, a abrir mendos. ¿No? Y y vamos, a mí me encanta por todo, porque además que con esas cosas como digo, ya sobrepasas la, la película y el personaje
0: Hombre, está claro que, que cuando yo... <clears throat> Lo diré, lo diré así. Eh, yo puedo pasar una película entera en la que me plantean muchas peleas entre samuráis y en la que el 90% de las veces la técnica es caesido No tengo ningún problema eh, para los que nos estén escuchando y no sepan lo que es el caesido pues al fin y al cabo es esta, este momento en el que uno ataca desde arriba con la espada para clavársela en la cabeza al otro y el otro para con la espada y a la vez le corta la tripa, ¿vale? eso es un caso. Y eso lo veréis en, en pelis de samuráis una y otra vez, una y otra vez es una técnica muy rápida eh, muy interesante para el combate y que te da la opción de salir e ir a por otro que te venga, en fin eh, no me importa que me repita mucho eso sí, y aquí estoy de acuerdo contigo Necron y por eso empiezo empiezo mi, mi discurso, mi alocución así. Eh, sí tengo, y estoy de acuerdo contigo, un dolo final como este que magnificente. No tengo nada más que decir.
1: Bueno, yo lo que pienso es que me gusta más que Yojimbo, eh, San Juro, una película que, que es verdad que tiene una vena cómica, además, eh, entre líneas muy, muy sugerente. Eh, que reúne a dos de los exponentes del cine de, de samurái, que es un chambara eh, con todas las letras. Aquí no hay eh, nada dramático ni grandilocuente. Es ¿no? la historia de un samurái, la historia de, de la acción de ese samurái. Y, y aparte de eso, pues, pues sí, a mí lo que se me quedó grabado, yo creo que esto es denominador común, eh, ese último duelo, que me parece una de las mejores escenas de la historia del cine directamente. Y aparte de, de eso, bueno, está el, ese agraciado imprevisto de eh, la, la ruptura del mecanismo que gestionaba la sangre. No sé si, si eso lo, lo sabéis. Eh, con el golpe, bueno, tenía un mecanismo de la ropa que tenía que dejar escapar sangre para que fuera más realista la, la escena, pero eh, se rompió la válvula y, y salió eh, bueno a presión eh, la sangre. Eh, a priori, eh, la idea de, del director era volver a rodar la, la escena para que resultara verosímil, pero cuando la vieron en producción resultó tan espectacular que decidieron dejar eh, esa eh, proyección de la sangre eh, en, el en el montaje final, ¿no? Y eso fue después... Uh tan potente y tan influyente en el cine japonés posterior que creó un canon directamente, un canon en las películas de, de samurai en el anime, en el gore eh, eh, fundamental de hecho en Ran también hay una escena eh, con, que es casi gore con una, una sangre eh, brotando de una manera antinatural y que es eh, deudora de, de esta suerte, ¿no? De esta suerte de, de imprevisto que ocurrió aquí.
2: Sí, sí, de hecho, la, precisamente el fotograma de esa escena de Ran es el que el que he puesto en, en el grupo, de, de, de en la página de Facebook de, de nuestro programa porque a mí la, la escena de esa de Ran de la sangre es mi escena favorita de, de sangrado, digamos, de, de películas de samuráis. <risa> sí. Pues eh, voy a pasar a la siguiente película ...y es también una película del 62... ...y se trata de Chushingura ...que ya ha salido aquí... ...es decir, más conocida como Los 47 Ronin... Eh, ...lo primero que tengo que decir... ...es que Mizoguchi, que es un director... ...entre directores también... Eh, eh, ...hizo una, una película ya... ...una versión de este, de este drama... ...en el 41... ...pero a mí es que realmente me gusta mucho más... ...y mi versión favorita es la de Yoshinagaki... ...del 62... Eh, ...esta es una historia... Eh, es de las, posiblemente si hablábamos antes del samurái más mediático yo creo que la historia de samuráis más mediática que puede existir es la de los 47 Ronin no ahora en el cine no, en, no ahora en los videojuegos mejor dicho porque sigue patente no ahora en, en, en el cine no en la literatura solo sino en el teatro que ya hemos mencionado kabuki eh, era muy presente también eh... Lo que cuenta esta historia, básicamente, es y es una historia verídica, esto sí es, está basado en hechos reales, es una serie de, de samuráis que sirven a un señor feudal, y este señor feudal no, no, no es que sirva, pero tiene por encima de él a un, un superintendente, eh, una persona que eh, pues le, le pone la zancadilla, como digamos, todo el rato, y al final, pues eh, hablando un poco en plata, pues se le hinchan las pelotas al señor este feudal, y saca la, la katana y, le, y ataca a este superintendente que estaba por encima de él. El hecho de atacar a un superior y, sobre todo, el hecho de desenvainar el sable en un, en un lugar eh, prohibido, hace que le obliguen a cometer seppuku o eh, hablando de la película que habéis hablado, también eh, denominado Harakiri, ¿no? Por el hecho de dejar a vientre kiri cortar, ¿no? A cortar el vientre, que era bueno, pues una solución que solía dar a los samuráis. Eh, para que eh, el castigo que, que, que iban a recibir fuera menor eh, el mal que habían cometido pues fuera, fuera un poco subsanado eh, sus mujeres quedaran con una pensión eh, su título pudiera ser eh, en algunos casos utilizado es decir, era como una especie de, de puerta de escapatoria que daban a los samuráis eh, en muchos casos opcionalmente, antes que la ejecución, porque en cuanto ya era en ejecución ya la cosa no tenía vuelta atrás, pero con el, con el tema del, del sepuku o del harakiri, pues le estaban dando esa, esa solución a suicidarse para poder mantener pues, una serie de, de beneficios o de prebendas que conllevaba su título de, de, de samurái. Eh, lo que ocurre es que este samurai, este señor feudal de Ako, ¿no? Pues, se, se hace el seppuku y deja a sus samuráis pues sin señor los deja a Ronin y 47 de estos deciden eh, emprender una venganza pero ante la, la potencia del ejército de este superintendente ven que es imposible realizar una venganza en condiciones y deciden pasarse un año eh, o sea pasarse una, un, un, un eh, tiempo varía pero bueno digamos pasar un tiempo alejados cada uno en su casa con su familia con sus historias para que se calmen las cosas y la vigilancia de este superintendente pues eh, eh, piense que ya no va a pasar nada y se calme y entonces emprender esa última esa última venganza y bueno esta es la historia y Hiroshinagaki la filma para mí estupendamente digo es mi versión eh, favorita sin, sin menospreciar la de Mizoguchi, pero este este cariz teatral que le da a la película sobre las estaciones, primavera, otoño, verano, con los fundidos en negro. A mí me encanta, me parece una película no solo bella, con unas actuaciones eh, también eh, superlativas, sino además pues un, una narrativa teatral llevada al cine mm, que pocas veces he visto tan, tan buena. Eh, de todas las películas, decir que quizás estemos ante la más lenta de todas las que hemos hablado, los oyentes que es que no estén acostumbrados a ver cine japonés y si se quieran acercar a alguna de estas películas eh, les, les llamaría precaución a esta porque a pesar de durar exactamente lo mismo que los siete samuráis sí que les advierto que se les puede hacer muy, muy larga. Eh, siempre recuerdo una persona que la veía y, y me decía cada vez que había ese fundido en negro eh, pero ¿ya acaba la película? Eh, no, pues pero ¿cómo me haces esto? ¿no? Y, y, y es la primavera, o sea, que todavía queda el otoño y el verano. Entonces eh, es una película lenta pero para mí estupendísima. Y bueno, y, y no, no he mencionado, ni quiero mencionar, ni quiero acordarme de esa aberración de remake que ha hecho Keanu Reeves con el mismo... <risa> de 47 Ronin, que se podía haber llamado 47 Ronin o,
0: o... 47 hostias en la cara al director, sí, sí, bueno, pero
2: Pepe bajó por el tabaco y no volvió más o sea
0: <risa> no, eso es, es, eso es algo a, a obviar, creo, en este programa
2: <risa> y no sé pues, ¿qué, ¿qué opináis vosotros de esta película? 47 Ronin
0: a ver, yo... yo bueno, creo... por
1: primer... dime, si dime,
0: adela tú, ad no, ad adelante y adelante, eso,
1: ¿sí? Vale, bueno, primero para la audiencia decir que esta es la película con más adaptaciones en la historia del cine, que, que no es poco. O sea, que ha elegido Necron la de Hiroshi Nagaki, pero en realidad podría haber elegido entre otras 40 eh, o 50 que, que hay, no se sabe exactamente porque se perdieron eh, muchas de ellas. Eh, pues sí, la película a mí me gusta mucho. Es verdad que tiene eh, un ritmo más contemplativo que otras que estamos eh, comentando esta noche. Eh, no obstante, aquí voy a romper una lanza en favor de la versión de Kenji Mizoguchi, que es mi favorita, la del 41, que también es larguísima y, y es, es áspera en algunos momentos. Pero yo creo que le confiere a la historia de Chushingura un, un aire más magnífico, más místico eh, que se pierde un poco con, con esta película. Yo creo que Inagaki era un, un director más de, más de acción más colorista y la solemnidad de Mizoguchi le venía muy bien a, a esta historia, ¿no? Que al final eh, lleva una mística detrás casi, casi nacional, ¿no? Porque es la historia por excelencia de, de, de Japón, es la más famosa, como, como ha dicho antes Necron, ¿no? sí, eh, Miyamoto es el, el samurái más mediático, los 47 ronin, los 47 hombres de la ola, es eh, la, la historia más famosa de, de Japón eh, entonces pues, pues sí, me gusta la película pero creo que el tono aún más todavía pausado de Mizoguchi favorece a, a la historia original, entonces te cedo la palabra a ver si tú estás en la onda Jarvis o, o no
0: sí, 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 yo, yo mmm, no sabría por cuál de las dos decidirme, de hecho tengo las dos ahí en la estantería Así las puedo ver desde aquí pero considero tanto una como otra pese a sus diferencias que tienen eh, a una un concepto de definición rápido de la película que para mí, para mí es, eh, es teatro con acción al final ya enfocada sí. de una manera u otra pero es en realidad es ver una obra de teatro japonesa con acción al final con su nieve y sus cosicas y con mucho costumbrismo sí. y, oye, pues con un, eh, cada producción es diferente, pero bueno, con, con, con un esmero en las producciones, con un interés en, en, en las semblanzas, en los personajes, con buenas interpretaciones, con un buen guión... Eh, un buen montaje pese oye un fundido tampoco es ninguna maravilla pero sin embargo hay, hay otros momentos en los que realmente es muy interesante y es eso, es una obra de teatro eh, muy bien filmada y muy bien plasmada dentro de lo que es el teatro que ellos, y del que ya hemos hablado que ellos beben y por otro lado eh, un final con acción un final con acción eh, si sí es cierto que estoy de acuerdo con vosotros en que es un poco más ardua pero creo que es más ardua para alguien eh, que no tenga un, no una empatía no necesita empatía, pero sí un, un cierto conocimiento de la idiosincrasia eh, oriental y de la idiosincrasia y de la idiosincrasia japonesa para entender por qué esta historia es importante para ellos, reseñable y famosa y, y totalmente repetible. Y creo que una vez que se salva ese escollo eh, no se hace tan tan ardua la película. Pero sí es cierto que si nuestros oyentes es, eh, están apuntando las películas que creen que oye que tienen más acción, más samurái, más Thanos... Eh, esta quizás no sea, eh, por un lado, no es la más recomendable para ese tipo de concepto... Y sin embargo, es eh, yo estoy de acuerdo con el Cron que evidentemente tendría que tenía que salir aquí, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Y bueno, y ya para, para finalizar, eh, mm, eh, o, o mejor dicho, para dar el, el casi el punto y final, solo eh, un, un pequeño apunte, porque eh, hemos hablado de películas y de cine, y por supuesto... Como he dicho, el mundo de los samuráis no se, no se circunscribe todo este fenómeno solo a cine, sino también, por pues, supuesto, a literatura, teatro, etcétera. Incluso en el día de hoy, los videojuegos, muy importante. Pero también tenemos ahí las series. Y bueno, series de samuráis, pues podríamos dedicar también programas y programas, y hay muchísimo, pero sí que me parece muy importante eh, en, todo este, en todo este mundo. Y además porque el gran descubrimiento que fue para mí ello que son los Taiga Dorama de la cadena, la cadena NHK. ¿no? Estos son una serie de eh, series de, 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 de época, generalmente relacionadas con el mundo del samurái, aunque a veces no, no tiene por qué. A veces eh, el samurái aparece de fondo, pero generalmente, como digo, suelen estar vinculadas en ello. Empezaron en el 63 y han seguido la tradición de sacar una cada año. Y la verdad es que yo, eh, tanto que me gusta este género y tanto que me gusta esto... Pues hace a lo mejor escasos eh, cinco o seis años, quizá algo más, que descubrí este, estos, esto, estas series y me volví loco. Porque te encontrabas con unas series que hay a lo mejor donde a veces mmm, eh, y, y las, las películas o las novelas se si fijaban en esos tópicos. Estas series están a lo mejor muchísimo mejor documentadas. No estamos hablando, por supuesto, de, de archivos históricos o de revistas científicas. Eh, siempre había algo, siempre estaba eh, un poco el tópico, o un poco pues, no, la teatralidad o, o la acción, pero, pero me sorprendió la cantidad de documentación histórica y, y trabajo histórico que tienen todas estas series, y aparte la calidad actoral. O sea, es que es una cosa que ahora a lo mejor en algunas, en algunas series antiguas españolas, pocas y en algunas series eh, actuales españolas, pocas también, vemos algo que se parece lejanamente a lo que son estos Taiga de, desde casi de sus principios hasta hoy en día. Por supuesto que ha habido años más flojos y años mmm, más, eh, con mucho mejores de estas de esta series, estas producciones. Pero la verdad es que yo me quedé anonadado con, ya digo, la, la, la producción, la, la calidad histórica, la calidad actoral, las bandas sonoras que tienen estas es increíble. Y bueno, actores eh, famosísimos como Kenogata o, por ejemplo, eh, uno que no suena mucho de películas actuales como Ken Watanabe. Actores muy importantes en el mundo de, del kabuki que participaron en estas películas. Eh, por ejemplo, Onoe Kinusuke eh, VII o Ichikawa Somegoro VI, por mencionar algunos de ellos son actores de, descendientes de unas generaciones de, de actores de Kabuki que trabajaron para estas películas digo, perdón, para estas series y, y bueno, pues de, de, de temas muy muy, eh, muy variados y también muy famosos de la historia japonesa todos ellos, sobre eh, el Shinsengumi, el Heike Monogatari sobre Musashi que ya hemos hablado Yoshitsune, es decir siempre los más famosos pasajes de la historia japonesa y, y los más famosos samuráis entonces si alguien es realmente fan de los samuráis que intente acercarse a ellas ¿cómo? ahí viene el problema solo algunas páginas que, que tienen estos doramas se puede acceder a ellos y en, algunos, eh, en YouTube algunos de ellos se pueden ver completos por capítulos subtitulados al inglés eh, en algunos casos por fansubs al español pero realmente es complicado y, y lo triste de esto es que realmente es complicado inclusive en Japón, porque tú podrías pensar pues me voy a Japón y me compro los DVDs, punto uno en Japón un DVD a lo mejor tienes que empeñar un riñón para comprarlo es increíble el precio que tienen los DVDs en Japón y, y segundo, pues hombre que mínimo que podrías currarte unos subtítulos no te voy a decir unos extras, pero si ya me estás vendiendo una, una, una serie mmm, como puede ser la primera temporada de Juego de Tronos, pues a 80 o 90 euros, pues que mínimo que ponle, yo que sé, un, un subtitulito en inglés, como mínimo. No te voy a decir que las que la, que la ponga subtítulos al danés o, o al papiamento, pero hombre, el inglés, por hombre, por, ese, por ese
0: precio puede venir con una jacamita de algodón sí. curiosita, ¿eh? <risa> También te digo, ¿eh?
2: Nada, así que bueno, eh, tenéis solo la plataforma de, estas, de estos portales o de YouTube y no sé si vosotros habéis acercado alguno de estos drama, habéis visto alguno alguna vez. Yo, o algún yo, te, yo
0: tengo que admitir que no, eh, así que le voy a dar paso ya a Sumaro sin, sin dejar eh, de remarcar otra vez a Kenta Canave, que ya ha salido aquí alguna vez que otra y lo he sacado yo y es un actor que me encanta ya supongo. A mí también.
1: A mí también. Tiene algo de eso, de, de ese carisma de, de mi fune, algo hay por ahí. Bueno, pues la cuestión es que yo tampoco he visto ninguna de estas series. De hecho, es que me las estás descubriendo ahora y me estoy quedando loco. ¿Por qué? Porque quiero verlas ya en YouTube y, y tal. Así que ahora ya, pues, eh, ya cuando te cojas por banda me especificarás las que más te gustan y de atajo hecho. Porque pues... me las la vendió inmejorablemente.
2: Pues os voy a decir una que ya eh, os va a dejar con, con el culo picueto y además, sobre todo, yo sé que a ti ya Sumaro, por la cuenta que te trae. Sí. Sin ir más lejos, el, el Taiga Dorama, eh, voy a buscar el que año, pero mientras lo busco os lo digo. El Taiga Dorama eh, que protagoniza en Watanabe es el dedicado a Date Masamune. Vaya, madre pues,
0: mía. Pues, sí. mira qué cositas. Pásanos eh, el link, pásanos el, el link. Del
2: año, el del año 87. Uy, qué bien. 1887, se llama Dokugan Ryu Masamune y es sí. dedicado a Adate Masamune como Ken Watanabe.
1: El dragón Hasta de un solo ojo, sí.
2: Eh, no, de, ¿qué te voy a contar a ti que ha estado tan presente ¿no? en, <risa> en, en el año dual no Re, recién eh, con la embajada Totalmente. Kate? Pues Totalmente. Pues yo he visto algunos... Eh, eh, me, gustó, me gustó, por ejemplo, uno bastante, además por, por el, eh, la curiosidad, eh, que se llama eh, Yae no Sakura, y trata precisamente de una, de una mujer eh, que lideró una, un batallón de mujeres con arcabuz en el, en el siglo XIX, eh, el final de los tertores del periodo Edo. Eh, me pareció muy interesante y muy bonito de ver. Y luego me tocó la fibra sensible... Eh, Komiogatsuji porque cuenta la historia de, del clan Yamauchi ¿no? que eh, cuando eh, todo lo que es su participación en Sekigahara y luego como eh, conquistan el, el feudo de Tosa porque es el, el clan del de, que pertenece a la escuela que yo practico ¿no? pero, pero que hay muchísimos y de para todos los gustos y, y muchos de ellos muy muy buenos si queréis como nota fresca pues decir que el del año que viene va a ir precisamente eh, sobre la figura de Saigo Takamori eh, y, y bueno, que no este para el que no lo sepa pues Este, este que quiso llevar afortunadamente Más o menos eh, Tom Cruise con el último Samurai Pues sí. eh, eh, es este personaje Saigo Takamori De eso va a ir el Taiga Drama del año que viene Y va a participar Ken Watanabe también
1: Qué bien Fíjate, curioso, ¿eh? que también participó en El Último Samurai y aquí lo vemos también. Uh -huh. Chulo, chulo.
0: Pues muy bueno, interesante ya... su último, Necron.
1: Sí,
2: y luego ya, bueno, para terminar, y aquí ya termino y quería terminar, pues con la que es para mí la mejor película de, de la historia de, de Samuráis. Y es más, ya sabéis que me gusta mucho tirarme a la piscina, así que para mí es la mejor película de toda la historia del cine asiático. Así sin más. Y estoy hablando de Ran, de Akira Kurosawa, es una película del, del 85, aquí si no me equivoco a España llegó en el 86, pero básicamente es del 85, y es una película eh, que para el propio Kurosawa representó un trabajo de más de una década, eh, de hecho hizo por medio otras películas como Dersu Zala eh, y Kagemusha, eh, entre otras cosas para dejar un tiempo para pre prepararse más este proyecto para también conseguir eh, financiación y, y lo consiguió como digo, Kurosawa era una persona muy dedicada a las eh, muy en la formación de las bellas artes como además podemos ver en, en la película de los sueños de Akira Kurosawa eh, entre otras Algunas de maravilla,
0: personas... maravilla de película y, mar, y, mar, y maravilla de color Kodak, fantástico, maravilloso y eh, algo que tiene que tener todo el mundo que le guste el cine en casa. Perdón, tenía que decirlo.
2: Sí, 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 no. 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 Y con razón. Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, es que esta película, no, es que no, no solo se pasó tiempo para buscar eh, todas las cuestiones de, de localizaciones históricas, eh, para pensar todo lo que era la trama, mmm, para. Eh, buscar todas las, todas las posibles cuestiones estéticas que podía introducir ahí Es, es un poco eh, lo mismo que acaba de decir eh, Jarvis sobre eh, esta película de los sueños Las preparaciones con sketch, con acuarelas, la preocupación por todo Que ahora comentaré una anécdota interesante eh, En esta película, las armaduras de los samuráis, de los diferentes clanes, de los hijos, etcétera Impresionante el trabajo que tiene detrás de esta película. Ya digo de, de, de más de una década eh, para hacer, pues para lo que a mí representa una obra de arte, pero, pero que no le veo un fallo, no le veo un fallo. Y es una película que vida adolescente y es una película densa, eh, no, no 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 es no es, lent, no, es ver, no es una película rápida, pero no es tan lenta como los 47 Ronin, pero es sobre todo muy densa. Tiene unos tramas, tiene unos personajes, tiene unas complejidades. Que, que, que la puedes ver mil veces y todavía te sigue sorprendiendo, ya no sólo de la fotografía, de la estética, de la trama, del argumento, sino de, de la de labor actoral, sino de, de las cosas, los temas que se pueden sacar de esta película y bueno, eh, decir que pese a ser mi película favorita, como ya he dicho, no sólo de Kurosawa y de cine de samurai, sino de, de toda esa historia de cine asiático no está ese, eh, que es mi, mi actor favorito, que es Toshiro Mifune, sino este otro que es Tatsuya Nakadai. Lo que tengo que decir de esta película, que por eso me lo he guardado, comentó Jarvis sobre Shakespeare y, y Kurosawa. Es que en efecto, Kurosawa buscó mucho, eh, le encantaba a Shakespeare y buscó mucha inspiración en las obras de Shakespeare. Pero me parece tan equivocado decir que ¿no? eh, lo que habíamos dicho, lo que se había dicho antes de Kurosawa es el más occidental de los japoneses, como decir eh, que lo he escuchado por ahí, a Kurosawa le quitas Shakespeare y le queda nada. Me parece un descabello total, porque eh, porque que, que, que se basaba, que se inspiraba en esas obras de Shakespeare, que al igual que Coppola dice o que Scorsese dice, yo sin Kurosawa no soy nada. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que, que eliminamos a Kurosawa Deja, de la historia, Déjate,
0: es más fácil, tan fácil como si a, si a mamá le quitas las croquetas de cocido, ¿vale? Sí. Le queda el cocido que va antes. Claro, vale, ya está, o sea, vale, momentos, está. O sea no, no tiene más no tiene más no, eso
2: sí. no. Y, y bueno en, para esta película pues sí eh, utilizó el Rey Lear para, para basarse en ello pero en realidad eh, eh, ya había pensado en la historia de, de un daimyo un señor feudal que era Mori Motonari y, y le gustó, lo que le gustó fue precisamente eso que también hemos comentado antes y que comentó Jarvis, que que no todo pasa en Japón ni todo pasa en Occidente, que a veces pasan las mismas cosas en dos sitios a la vez. Y lo que le gustó a Jarvis, eh, perdón, a Yarvis a, a Kurosawa, fue que la relación entre la historia real de este señor feudal eh, Morimoto Nari con eh, la historia de Shakespeare del Rey Díaz.
0: Bueno, nos, lo hablamos mucho él y yo en, en los 80, ¿vale? Nos, nos pasó sí. los dos, nos sorprendió, nos sorprendió mucho. ¿eh? Estamos ahí en Cannes tomando algo y tal, y surgió, oye, lo hacemos. Y yo le dije, bueno, pero tú antes haz cajemusa y utilízalo para, para que sea como, ¿no? Como, no, no ram, pero casi, un poquito, y luego ya si sale bien y cuadra, lo petamos. Y me dijo, sí, lo voy a hacer así.
1: claro. No. No dudaba, claro. Quiero,
2: quiero ver esa foto, ¿eh?
0: <risa> luego, luego hicimos un poquito de kendo y unas catitas para terminar. De Kodachi nada más, que el hombre ya no estaba para... ¿eh? Pero sí, sí, a esto hicimos unas cositas ahí.
2: Pues sí. Eh, bueno, simplemente para resumir brevemente la película, se trata de un señor feudal, el señor feudal Hidetora, que protagoniza excepcionalmente Tatsuyama Kadai, para mí, su mejor actuación en la historia del cine, también. Eh, que decide... Bueno, está muy mayor y decide dividir su, su feudo, sus poderes y su herencia entre sus tres hijos, que son Takatora, Masatora y Naotora. Eh, de, cuando se reúne para darles este, a cada uno su, su dote o su parte de la herencia, todos la reciben encantados. El que más recibe, obviamente, es el primogénito, pero... El más joven de todos, que es una autora eh, llamado Saburo, eh, se enfrenta con el padre y le dice que qué hace, renunciando a su posición, si todavía no está viejo. ¿Qué pasa? Que se va a volver un viejo senil y que bueno, se enfrenta al padre, lo cual provoca una disputa y, y finalmente decide que él no quiere estar presente en ese, en ese decaimiento de la figura de su padre, que para él siempre había sido un referente y decide marcharse e irse de allí. Otro señor feudal amigo a la familia le toma como, como vasallo eh, y le acabará dando un, un castillo y, y unas tierras. Y mientras que en la familia de giretora de lo que va pasando es que aparece una persona, un, una dama, la dama caede que en realidad eh, irá hilando durante toda la película y manipulando a todos los hombres poderosos a su antojo eh, primero para hacer que cada vez destituyan y quiten más los poderes al, al, al antiguo ¿no? al, al señor feudal Hidetora y que se aumenten cada vez más los de su marido que es el primogénito esto bueno se acabará con una serie de situaciones que provocarán que el, el antiguo señor feudal reniegue de su primogénito y decide irse a vivir con su segundo hijo, el, el, median, el mediano, Tacatora, pues para poder eh, vivir mejor. Mm, lo que ocurre es que la, 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 esta mujer provoca la desgracia de este primogénito hasta el punto, bueno, pues que, que, que acaba provocando, como digo, la desgracia de su casa. Y que eh, eh, lo que hace es que luego acaba enfrentando a los dos hermanos. Y bueno, provocando una, una guerra de familias. Y mientras está todo toda esta familia luchando, manipulada por los hilos de esta mujer, eh, está ahí en, en el extrarradio, en el exilio, este hijo pequeño, que luego pues, acabará siendo un poco el apoyo de ese padre desterrado eh, que antes lo tenía todo y ahora no tiene nada. ¿no? Y en todo este Mare Magnum de situaciones, bueno, pues la figura. De, de un cómico, de un, de un bufón, eh, que, que, bueno, es, es un, que es, que es eh, Kyoami, Kyoami, que es bueno, un personaje tremendo, no solo a nivel cómico, sino a nivel profundo, las cosas que dice, mmm, cómo hace suyos eh, Koan, Zen y, y Haiku eh, fantásticos, dichos japoneses, bueno, uno de mis favoritos que siempre me acuerdo, no es cuando dice quién es más loco, el loco o el loco que sigue al loco eh, y, y que en eso también se sirve mucho Kurosawa de la literatura de Shakespeare, de, de citas eh, del rey Liar es un, es un cúmulo de, de cosas que, que hace que esta película sea una, una cosa superlativa, la banda sonora de Toru Takemitsu, sin ir más lejos y, y bueno, es que no sé, podría hablar mucho de esta película pero por no extenderme más, pues os doy paso porque es que es, es, es mi, mi, mi querido amada.
0: A ver, yo no no, no no voy a hacer esa afirmación que tú has hecho porque no me atrevo, no porque no pudiera ser, ¿vale? pero no me atrevo. Eh, yo voy a destacar de esta película algo que tiene que hilar con, 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 con ese, ese papel Kodak y esos colores. que ya hemos hablado de él. Eh, ...creo que... ...plásticamente es... Eh, ...su obra más madura... Eh, ...creo que tanto... ...el color... ...como la imagen... ...como el movimiento... Eh, ...son algo más que reseñable... ...en esta película... ...creo que toda la película es una danza... ...una danza de colores... ...personajes... ...y situaciones... ...y creo que es muy difícil... ...conseguir eso... Eh, a la vez que estamos tratando con, con la temática que estamos tratando y que estamos eh, coordinando desde grandes masas de personas a escenas intimistas a recreaciones históricas a, um, a argumentos eh, enrevesados etcétera, etcétera creo creo que el, el baile que supone eh, el baile de gala por supuesto que supone toda la película es algo más que reseñable por poner un pero, eh, no es una película fácil de ver no es eh, no es que no sea un plato para todos los gustos porque tiene todo lo que le gusta a todo el mundo pero sí es cierto que la elaboración no es la de un menú del día de bar de carretera por muy bueno que esté es la elaboración de un 2-3 estrellas Michelin y no todo el mundo tiene los mismos paladares ni la misma capacidad de aventura a la hora de probar texturas y sabores no no sé si ha quedado claro lo que he querido expresar o no, ya me sí. diréis, ya sumaron
1: perfectamente sí, sí, sí pues yo tampoco me voy a atrever a, a afirmar que es la mejor película del cine asiático eh, sí me comprometo a decir porque yo también soy mucho de mojarme que es top 5 con a kurosawa y eso ya es muchísimo decir eh, yo disfruté mucho la película ya siendo joven ¿eh? es verdad que eh, es exigente es una película es una película dura en, en algunos momentos pero no se, me, no se me hizo cuesta arriba y yo creo que con 20 años eso es de agradecer ya no sé si es mérito de Kurosawa que estoy seguro que sí o, o era mérito de, mío del de, de joven Antonio de 20 años eh, bien la cuestión es que eh, hay que destacar el tema de que lo has dicho tú, eh, los colores eh, el uso del color yo creo que es una estilización eh, visual ya eh, extraordinaria eh, la viveza de, del color eh, extraordinaria, en contraposición al tono de, de Kagemusha, que es de cinco años antes, creo que es de 1980, donde todo era mucho más sombrío, la historia que se cuenta incluso también más psicodélica. Eh, Imperaban lo, los tonos marrones, anaranjados, morados, y, y aquí. Es todo verde, es todo amarillo, es todo rojo, eh, salvo en algunos episodios concretos eh, lo que queda es la, la viveza de los colores. Y también algo que, que no era tan, tan dado en el cine de Kurosawa como era eh, la utilización del fondo de campo. Eh, la primera escena cuando están cazando, la que abre la película tiene algunos momentos eh, de una gestión de la profundidad en imagen que es sencillamente magistral. O sea, hay pocas películas y menos de aquella época, eh, Kurosawa tampoco es que utilizara esto mucho, donde se aproveche de una manera tan equilibrada y tan estética la profundidad de, de la imagen. Entonces, yo me quedo con, con esto apartado, M Me quedo también con, con una cosa que se ha dicho por ahí que me interesa mucho y es el, el papel eh, maldito de la mujer eh, no solo en Shakespeare, sino también en, en Kurosawa. Porque, si recordamos, eh, en Trono de Sangre la mujer es también la que alienta a los hombres a, a su caída. Aquí también es eh, el vértice sobre el que prospera eh, la degeneración de los personajes principales y es curioso que siendo elementos originales de la obra shakespeariana, eh, sean también comunes a, a la literatura japonesa y a la literatura eh, de trasfondo budista. Eh, todos sabemos que el budismo es una, una religión que, que fomenta la paz, el equilibrio, la sintonía con la naturaleza, pero que también tiene algunos elementos un poco peliagudos, como es eh, el papel que juega la, la mujer ¿no? dentro de, de esa cosmología. ¿no? Eh, un, un ser en muchas ocasiones avieso que, eh, digamos conlleva la caída de los hombres que, que estén a su lado si estos hombres no, no eh, actúan en consecuencia y que habla también de paralelismo entre la cultura japonesa quizá inconsciente pero palpable de cualquier forma entre la literatura japonesa, el cine japonés que bebe de, de esos eh, cánones y de, de Shakespeare y también la, la mujer eh, en la literatura occidental, aquí no sé si, si lo que habría que pensar es que la mujer eh, sale perdiendo al final en todas las culturas del mundo
0: Mucho me temo que en el 99.9 de ellas sí mucho me temo que sí, es curioso porque yo ese efecto que has comentado de profundidad de campo eh, yo la primera vez que lo vi y después vi la pelea, cuando lo vi dije, hostia, aquí hay calidad Y, y luego es cierto que cuando vi todo este tratamiento del color del que hemos hablado eh, Me di cuenta que en interiores, en esta película, incluso en exteriores, cuando es una batalla, el color es el que da el campo Sí y sin embargo en esa escena como no existe una gama cromática interesante que le haga hacerlo busca otra manera de conseguirlo y con una eh, fluidez técnica brutal por parte del director de fotografía eh, saca unos planos magníficos
1: sí, 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 eh, impresionante saca impresionante.
0: Con unos planos magníficos y, y ya, Necron, te damos paso sí,
1: pues nada, totalmente de
2: acuerdo con, con vosotros y encantado con vuestras opiniones eh, voy a contar una... Bueno, eh, para, para finalizar, antes de... Quería finalizar contando una anécdota, pero, pero no sin antes, eh, ya que creo recordar que Jarvis, y si, si no es así, pues lo puedes inmediatamente corregir. No dijiste que tu película, si tuvieras que mojarte, o al menos meter el, el pie así un poquito en la piscina a ver cómo está el agua. Eh, tu película favorita, si, si no recuerdo mal, creo que dijiste que era Harakiri. Uh -huh. eh, pues era mi, mi, mi pregunta final, ¿no? Eh, vuestra película favorita de, de samuráis ¿no? de todos los tiempos, si, si, si podéis o, o queréis mojaros. Y, y ya que estamos, pues, pues, ¿por qué no? una breve opinión, un breve comentario mmm, a esa película que quizás en los tiempos actuales y sobre todo para los jóvenes eh, millennials haya sido y, y es a día de hoy todavía la, la única película samuráis existente no que es este último samurái de Tom Cruise
0: bueno me quitas la mitad del trabajo porque ya hemos hablado de Ae Arakiri no y bueno pues mira por esa parte por esa parte ya está mm, podría sacar el... Me da igual la, la katana, el, la sota de bastos y, o lo que fuera, ¿no? Y empezar a, a darle sopapos al último samurai. Eh, no me costaría mucho, la verdad. No me costaría mucho. Lo que sí voy a hacer es no caer en lo fácil e intentar darle la vueltita un poquito. Y decir que, bueno, si esa película ha servido para que personas que se acercaban por primera vez a la cultura japonesa les llamara la atención ciertas cosas. O les dijera su cerebro, me interesa saber algo más de esto porque me llama la atención estéticamente, o me llama la atención las artes marciales que practican, o me llama la atención el periodo histórico y me gustaría saber realmente si esto fue así o no. Eh, bueno, pues me parece que es una manera como cualquier otra de hacer un... De hacer un primer acercamiento y, y voy a intentar darle ese mérito ojo a la película no a los actores no al guión no a um, prácticamente nada vale sino al concepto de bueno un, un, pues un producto eh, que bueno puede haber servido para que gente se acerque si bien es cierto que y es fácil que me digáis también que vale pero es que lo que ha conseguido es que mucha gente friki se acerque a las artes marciales, por ejemplo eh, con unos conceptos totalmente erróneos y auspiciados más por un friquismo que por un interés eh, abierto y sincero sí es cierto pero eso mismo pasa con cualquier otra rama de la cultura de la ciencia. Con lo cual, bueno, pues no le voy a echar ese de, no voy a echar encima más cara la película, por lo menos en ese lado. Ahora, que me parece deleznable el uso que hace la película de la historia eh, real del momento, eh, me... no, no quiero seguir rajando de ella, porque es demasiado fácil. Le doy el paso ya a su maro.
1: Bueno, pues mira, yo lo que voy a hacer es defenderla un poco para equilibrar porque vamos a partir de la base de que no creo que haya nadie que se crea que lo que eh, se ve en el último samurái sea algo histórico o sea algo realista, en fin. Eh, yo creo que es un producto y la mayoría de los espectadores parten desde esa misma base. Que me estoy equivocando y la mayoría de los espectadores creen que el Japón de la época era así, que eh, en fin, que lo que está haciendo es recrear un periodo histórico concreto, embadurnado totalmente de romanticismo, y aquí sí se ve que hay romanticismo, ¿eh? Eh, comparándolo con la exaltación nacionalista que estábamos hablando antes. Aquí se sí ve una eh, visión totalmente romántica de un guerrero que, que se está acabando. Um, yo creo que, que la película tiene algunos activos, um, está bien recreada en, en la vida cotidiana, a mí me parece que el momento... Eh, en que llegan al puerto y ven a las geishas al lado de los japoneses vestidos con trajes occidentales y los cables eh, al lado de, de la policía y, y de la actividad portuaria, me parece que es muy sugerente y que habla mucho y bien de los cambios sociales que estaban acaeciendo en el Japón de, del momento. Esa escena eh, ya muy visual y sirve para hacerse una idea de, del contexto de dónde se está desarrollando la película. Eh, es verdad que la figura de Samurai está totalmente, eh, en fin, eh, idealizada. Volvemos otra vez a lo mismo. Eh, es verdad que hay también una especie de trasfondo histórico. Los, los japoneses echaron manos de militares prusianos, en efecto, de abogados franceses, eh, en fin, de, de extranjeros que pusieran al día toda la administración y todos los, los organigramas eh, que eh, conforman el Estado. No desde luego de los estadounidenses y menos aún de, de Tom Cruise en ese remedio de Bailando con Lobos o, o eh, en fin, otras películas similares, Avatar lo recogió años más tarde también o Pocahontas, también, en fin. Eh, el bárbaro que, eh, perdón, digamos que el hombre civilizado que se enamora de, de los bárbaros estoy también pensando en un hombre llamado caballo eh, pequeño en gran hombre en fin, hay muchas películas que han abordado este tema y con más delicadeza, más sensibilidad y siendo menos explícita que, que el último Samurai. Eh, a mí el casting me gustó mucho los, los actores, yo creo que los samuráis están muy bien recreados para, para quien no lo sepa estos rebeldes eh, históricamente Utilizaron armas de fuego ¿eh? Que eso es algo Que rompe ya un poquito Ese romanticismo eh, Sobre el que se sustenta la película
0: Yo pensé que no ibas a romper La magia de la película para los oyentes ¿eh? De verdad que no <risa>
1: Eh, pero bueno, eh, yo también eh, es que soy un admirador de Tom Cruise y a él le tengo que perdonar todo. Eh, y bueno, yo creo que la película un producto para, para disfrutar durante dos horas, eh, eh, que te descubra un universo distinto, si es que ya no lo conocía anteriormente como en Japón, que sirva como piedra de toque para empezar a investigar un poquito más, de una manera eh, más seria sobre ese mundo y yo creo que si se le da ese uso la película no tiene por qué ser eh, algo despreciable y después a la otra pregunta eh, de cuál es mi, mi película de samurai favorita pues eh, no es que sea la favorita pero quiero aquí eh, nombrar una película que es especial para mí eh, igual que para Necron Sanjiro, Sanjuro por ejemplo que es una peli de animación Aquí voy a transgredir un poquito eh, el tono del programa porque no hay imagen real ni, ni hay actores de por medio, pero que igualmente me parece una de las mejores eh, recreaciones de la historia samurai que, que hay y es eh, Kenshin, eh, el recuerdo. Vale, comento un poquito por encima. Eh, Kenshin es una serie anime, bueno, fue un manga después una serie anime que salió a mediados de los 90 eh, en España. Eh, la serie, bueno, pues yo la vi, eh, ha envejecido bastante mal. Eh, yo ya no, no tengo el cuerpo para, para disfrutar con el humor de los japoneses en, en el shonen, en el género shonen. Pero hubo una serie de Ovas, para quien no lo sepa, las Ovas son eh, historias originales que salen en vídeo sobre la serie, eh, que se llamó Kenshin el Recuerdo y que abordaba eh, los prolegómenos del personaje. O sea, es como una especie de precuela de, de la serie que lleva que después. ¿no? Bueno, pues Kenshin era un, un Hitokiri, un asesino eh, que participó en la guerra, en la guerra Boshin un episodio histórico bastante importante eh, sin el cual no se puede entender bien eh, la restauración Meiji y que eh, me parece una película de animación eh, con una sensibilidad extraordinaria, un dibujo de trazo elegantísimo, una banda sonora que dice la piel a cada instante y que eh, además, por si fuera poco, eh, respeta todos estos elementos que hemos ido abordando a lo largo del programa, simplemente con la salvedad de que son dibujos y no son actores reales. Entonces, no es que sea mi película favorita, pero quería concederle este espacio también a la animación japonesa, eh, y resaltar que eh, Sin el recuerdo eh, el director era eh, Kazuhiro Furuhashi y la película es del 99 1999 eh, y quien quiera verla seguro que disfruta porque es un, un chambara, una película de samurái pero además con un trasfondo y una, una profundidad extraordinaria
0: no, no muy bien eso de no había caído yo introducir la animación es muy interesante y como dirían en el en el último Samurai, tú me has dicho tu nombre yo te he dicho mi nombre ha sido una buena conversación
1: totalmente no
0: se bueno, doblaba
1: y, a él se doblaba a él a sí
0: mismo y, el, 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 el... y con, con esta tontuna ¿eh? con esta tontuna eh, entonces va, vamos a dar por fin decir a de, de, de tirar, eh a nuestros oyentes que evidentemente sabemos que hay muchas más películas de Samurés y alguna vez eh, ha salido aquí a colación en los programas alguna más, ¿no? Ya sabemos que oye que está el ocaso de Samurai, que está, que hay tropecientas, lo sabemos, lo único que queríamos, ¿verdad, Necron? era hacer una, una semblanza general, dar un, pues hablar de unas cuantas, también del estilo, de los tipos, etcétera, etcétera, y evidentemente dejar la puerta abierta a que los oyentes no solo vean, sino que si ven algo que les interese y que nosotros no conocemos, que, que nos lo comenten que lo queremos ver, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Y, y ya digo, y me he quedado ahí con esa, para terminar con ese gusto una, una anécdota muy interesante que me he encontrado eh, con, de Kurosawa y que tiene que ver con Mifune y, y tiene que ver con esa profesionalidad de Kurosawa que, que tenía para, para hacer sus películas y al mismo tiempo pues eh, pues todo este mundo ¿no? de, de los actores y del cine japonés. Eh, resulta que, bueno, yo estoy haciendo mi tesis sobre eh, monturas de sables japoneses, hay una escuela de artistas de, de, de guardas japonesas, de chuba que son la escuela Miochin, pero principalmente la principal labor de esta escuela siempre fue de, de armeros, de constructores de armaduras, no de katsushi. Y, y me encontré con una historia muy curiosa, Resulta que eh, Kurosawa, se para, para mmm, no para crear todas las armaduras de, de, la, de sus películas, ¿no? eh, eh, pero sí, por ejemplo, ya en los Siete Samurai, para tomar eh, una armadura real como una referencia para crear a lo mejor otras o para tener un, un, un punto de partida, se pone en contacto con Muneyuki Mune Yuki Miochin, que es el que era el presente jefe de, de familia de esa, de, esa, de esa tradición, de ese linaje familiar de, de armeros que viene del siglo XIV, eh, para pues que le prepare unas armaduras. Y, y es, me pareció muy curioso y muy, um, esta historia porque el gran Kurosawa mm, le pide, por favor, a, a esta persona que, que le prepare unas armaduras y, y después del trabajo se siente tan agradecido... Que, que le decide invitar a, a su casa a, a cenar, a tomar un té y, y a gasajarle. Aquí hay una, una nota que es muy importante para la cultura japonesa, aunque sé que vosotros y todos los eternos os vais a reír y, y, y vais a pensar enseguida en, en cuestiones homosexuales, pero, pero no es para nada el caso. Pero es una cosa muy importante que es que entonces eh, Kurosawa le invita a pasar a los baños termales que tenía en su casa, al, al onsen, y le pide, por favor, eh, a, a Muneyuki a, a Mune Yu que le deje frotarle la espalda. Que no hay mayor eh, mmm, eh, acto de, de, de sumisión y de reconocimiento de la autoridad, por un lado, que una persona eh, le pida a otro frotarle la espalda, y por otro lado, no hay mayor acto de, de conexión y de fraternidad Que una persona le permita Que otro le frote la espalda
0: Tengo, tengo que hacerlo O sea, que le lleva a Lotzen Y entonces mientras le canta Are you Lotzen tonight? Sí. Le habla sobre le sobre las ostras y los caracoles, ¿no?
2: Sí, sí, sí. <risas> Sabía que iba a salir, pero bueno Y bueno, el caso es que ter, eh, termina la cena termina en el baño, la cena, todo Y entonces eh, a la mañana siguiente eh, eh, se queda a dormir en la casa de Kurosawa porque se ponen de saque eh, eh, finos. Y entonces el eh, señor Miochin le pide un coche para volver a su casa, que le pida un taxi. Y entonces Kurosawa descuelga el teléfono y llama. Y lo que aparece es un coche y el chofer, el conductor es Toshiro Mifune. Y ahora vosotros diréis, ¿y no tenía otra cosa que hacer Toshiro Mifune? ¿O no, tenía, no podía llamar Kurosawa a un taxi, de verdad? Pues no, porque precisamente eh, él pidió que la persona más importante para él en ese momento, que era Toshiro Mifune, fuera el chofer de la que era la persona que más veneraba en ese momento, que era el señor Miochin. O sea que, con esta pequeña anécdota, esta historia, pues eh, quería dar por concluido este, este programa.
0: Muy bien, pues sí. muy bien. Ahí lo dejamos y pasamos a las recomendaciones o críticas de la semana. ¿Os parece, chicos? muy bien pues necron tú mismo pasa a Lotsen conmigo <risa> bueno eh, pues
2: yo he, precisamente he querido hacer una selección de películas aquí eh, y no me he querido extender demasiado por no alargar el programa horas y horas como has comentado pero realmente eh, sí que he dado un dato y no quería dejarlo por ello descolgado que es el director Joy Yamada, y tú mismo Jarvis has hablado del ocaso del Samurai pero es que no es solo el ocaso, son muchísimas películas. Pero de entre ellas hay que destacar estas tres películas que fueron casi consecutivas, que es el ocaso del Samurai, The Hidden Blade y eh, Love and Honor, que me parecen tres películas de samuráis exquisitas, todas ellas, que recomiendo mucho a la gente que las vea porque... Eh, no son películas samuráis tan lentas como algunas de las que hemos comentado y siguen teniendo una fotografía muy bonita y siguen teniendo unos actores estupendos y unas bandas sonoras impresionantes y, y todas ellas son maravillosas. Bueno, en el caso de Samurai quizás sea la película más completa o la película que, que, que puede mezclar más eh, lo que es el, el drama cotidiano o costumbrista del... De los samuráis que a lo mejor tenían menos, menos para comer o menos bienes, etc. Eh, con The Hidden Blade eh, quizás se introduce más en la parte marcial. Y con lofan Honor, pues bueno, es una historia de amor preciosa, llena de tintes marciales, de escuelas de samuráis, etc. Particularmente a mí siempre me ha gustado más eh, The Hidden Blade, eh, pero, pero la verdad es que me cuesta mucho quedarme con una porque me de, lo, de lo caso del samurái. Lo que más me gusta es eh, eh, plasmar a ese samurái eh, que no tiene ni para. que ha, ha vendido incluso la hoja de su katana eh, para costear el funeral de su mujer porque no tenía ni paná. Me encanta de The Hidden Blade todos los asuntos marciales, ¿no? de, de, de escuelas, de aprendizaje y de combates y de todo esto. Y me encanta de, de Love and Honor la idea de de ese samurái que, que recibe ese cargo tan importante que es ser el, que, el catador de la comida, ¿no? Eh, y, y no solo eso, sino el samurái que era el cocinero, eh, pues era un cargo importantísimo, como aquí el car cargo de aposentador real, y que no se valoraba en aquel momento, y aunque no estaban combatiendo, pues eran cargos muy importantes en la época. Y pues esa es mi recomendación, os recomiendo acercaros a, a yoye Yamada, ya que solo lo hemos tratado brevemente en este programa y ver si no una, si no las
1: tres, pues al menos una de, esta, de estas tres películas
0: Muy bien, ya sumaron
1: Bueno, pues para no romper un poco el hilo temático del programa, voy a hacer una triple recomendación de películas de samurai que a lo mejor se han podido quedar en el tintero para que los oyentes puedan acudir a ellas si, si lo estiman oportuno La primera de ellas eh, se llama Yujiro Crossroads es eh, el nombre con el que llegó aquí a Europa. Una película de samurái de 1928, dirigida por Teinosuke Kinugasa. Eh, me parece una de las mejores películas del cine japonés. Además, eh, tiene un, un aire experimental que, que me fascina. Bebe muchísimo más del cine eh, francés de la época que del cine japonés. Eh, rápidamente bueno, va de dos samuráis que se baten en duelo por una geisa y cuando el ganador llega a su casa donde supuestamente está la geisa se la encuentra con el mismo el mismo hombre que cree haber eh, asesinado en duelo eh, ahí lo dejo en la película extraordinaria eh, también quiero recomendar Gohato de Nagisa Oshima una película que aborda ya que hemos estado hablando de la homosexualidad pues, de, pues eso las relaciones entre hombres dentro del Shinsengumi la patrulla policial del shogunato de Tokugawa eh, a mí me encanta aunque no esté muy valorada y sea muy reconocida, creo que es uno de los mejores exponentes sobre este tema dentro del cine japonés y finalmente acabó con una excentricidad total que se llama Crest of Betrayal, que mezcla ni más ni menos la historia de los 47 Ronin, eh, la de Chushingura que ya ha salido en el programa, con Tokaido Yotsuya Kaidan, la historia de fantasmas que tanto salió también en el especial sobre J-Horror de hace unos meses. ¿no? Eh, bueno, esto tiene un... Una, un fondo histórico y es que cuando se representaban las la obras Kabuki, eh, los, los capítulos, los episodios se escenificaban alternados. Una obra Kabuki duraba ocho horas tranquilamente y entonces eh, digamos que cada capítulo, cada fragmento se recreaba al, al, digamos que alternándose con otra obra. Eh, bien, la cuestión es que eh, los 47 Ronin y Tokaido Yotsuya eh, formaban pareja casi siempre. ¿no? Y aquí lo que se hizo fue eh, mezclar la historia, como se hacían eh, los teatros kabuki de, de la época mezclando los, los episodios. ¿no? El director es eh, Kinji Fukasaku, que es eh, conocido en Europa por Battle Royale, entre otras muchísimas. Y aquí lo dejo y espero que, que les guste las recomendaciones a, a los espectadores.
0: Bueno, yo voy a ser hoy el que rompa rompa la línea Y la voy a romper por dos lados <coughs> La primera, pues voy a recomendar algo que tiene que ver con los samuráis Pero que es occidental, que está en papel y que está dibujado también Y es Usagi Gojimbo de Stai Sakai. Si queréis, eh, bueno, pues acercaros a esta obra que si bien tiene un, es una impronta muy muy orientalista y muy japonesa por un lado por el otro lado es totalmente lo contrario eh, lo recomiendo exacerbadamente, es una figura del cómic eh, más que conocida y, y de verdad recomiendo si si no se ha probado el, el acercarse el acercarse a uno de los libros de Usagi porque bueno creo que es una experiencia más que recomendable y aquí viene el giro y es que yo como Trekkie esta semana ya he disfrutado de los dos primeros episodios de la nueva serie de Star Trek Star Trek Discovery y no, no puedo resistirme a, a hablar de ella y decir que por el momento la recomiendo la recomiendo muy mucho, cualquier persona que le guste Star Trek eh, le va a gustar, le va a gustar porque no se ha escatimado en gastos por lo menos en los dos pilotos eh, que han aparecido eh, porque a, a, temporalmente aparece en un momento que bueno no sabíamos mucho de él hasta el momento no se nos había representado así y, y, y bueno es, es jugoso y, y porque la serie promete bastante por el momento. A ver, se le puede poner tachas, ¿no? Oye, pues a mí los klingon ahora no, no me cuadra un poquito su acento. Eh, klingon salvinos van vestidos con unas armaduras que parece más de sacadas de, del Drácula joven de Coppola, ¿no? Eh, bueno, pues hay cositas que me pueden gustar un poquito más, un poquito menos. Tienen escenas en estos dos episodios pilotos que se han colgado que en realidad conforman uno solo, eh, eh, que están sacadas de, de escenas que sí gustaron mucho de, de esta nueva generación de películas de Star Trek, en concreto de, de la primera película de también Into the Darkness, ¿no?, pero bueno, que son efectistas y que, 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 que pegan bien. Y, y yo como Trek personalmente, pues oye, es una satisfacción encontrarte de nuevo con, con, con otra serie de algo que, que te gusta tanto. Y que, hombre, que os hacer que solo son dos capitulillos por el momento. Y si os gusta, pues ya nos irá sacando más capítulos. Y con esto, con esto cerramos el programa de hoy, chicos. Eh, muchísimas gracias. adiós a todos y más. Claro y nos vemos la semana que viene y al resto de nuestros oyentes eh, también esperamos verlos la semana que viene darles muchas gracias por su atención Recordar que por favor si queréis comentarnos algo criticarnos, aplaudirnos, recomendarnos pedirnos eh, lo que sea, pues os pongáis con, en contacto con nosotros a través de las redes sociales Twitter y Facebook que también podéis escribirnos y comentarnos en iTunes y en iVoox de donde también podéis evidentemente descargar los programas y, y bueno no hay mucho más que decir hasta luego y hasta la, hasta la semana que viene